0: Fala pessoal, fala galera que tá aí ouvindo a gente, programa Antigas Novidades chegando com mais um programa Antigas Novidades e bota antiga nisso, hoje nós vamos voltar muito do tempo vamos voltar a época da música erudita, do barroco, clássico romântico, chame como for nós vamos chamar aqui, o certo seria música erudita, tá? Mas nós vamos chamar aqui de música clássica, porque todo mundo conhece como música clássica, aquela coisa toda, né? Mas sabem vocês que vai englobar todo aquele período lá, tá? É, sou o Haroldo Globe, o Haroldo com A, geralmente é com G, então pode me bater à vontade com essa piada. E eu vou chamar aqui o pessoal da bancada pela ordem, eu sempre chamo o nosso engenheiro de som, o nosso Martin Birch, o cara que faz milagres. Eu estou devendo uma garrafa de vinho para ele, inclusive, pelo milagre que ele fez aqui no programa, tá? Fala,
1: Lucas e... Uh. Fala, Lucas! E aí, Haroldo? E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui de novo né, com antigas novidades para falar realmente de um assunto bem interessante, né? Então
0: tá. E coisa que não tá nem no encarte, E sempre fala isso, não tá nem no encarte, até mesmo porque na época nem tinha disco de vinil, tinha nem caixa para não, não tá
2: no encarte de vinil. Ah, que a gente tá... fala tanta abobrinha que os caras não vão colocar na capa do disco tanta abobrinha que a gente fala mesmo, acho que é nem possível.
0: Olha aí o Rock, sempre, o Rock sempre me furando. <risos> <o> rock,
2: <risos> fala, Rock <risos> tudo. Bom pessoal, mais um prazer estar com vocês novamente. Espero que vocês gostem das nossas abobrinhas de hoje. Que na verdade não são muitas abobrinhas, né? São abobrinhas é, como que eu posso dizer, são abobrinhas temperadas, né? Requintadas, não é aquela abobrinha turva, É refogada, isso mesmo. Hum. Refogadinha, bacana, maravilha vamos
0: refogar aqui, e para refogar para dar um tempero extra aqui nós temos mais, é o terceiro programa com convidado galera, tá ficando importante aqui hein? tá ficando importante é, quem é o convidado aqui, ele é um amigo meu de adolescência, ele é amigo meu de show, eu te vi milhares de show, estamos velhos né? estamos velhos, estamos na fase de 40 anos aí e tal então o cara é meu padrinho de casamento ele é advogado, toca guitarra Toca piano agora, se, se engraçou pro lado do piano depois de velho e aprendeu muito bem por sinal. Por isso que ele tá aqui, porque ele conhece muito bem a questão da música erudita. É o Eduardo Bechebar, meu padrinho. Fala, Eduardo, como é que tá aí?
3: Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, é uma honra estar participando aí dessa nova, de, dessa edição, né, do, desse podcast aí. E, de fato, eu sou o cara aí que eu gosto muito dos dois universos, né, tanto da faz anos na verdade que eu gosto muito de música clássica e mais anos mais anos ainda que rock. Bom, eu acho assim que é legal aí abrir um programa para conseguir falar um pouco de cada universo e como eles como eles como digamos o rock ele pega elementos da música clássica aí para suas composições também né. Sim, sim,
0: exatamente Isso que a gente vai debater aqui hoje O, o programa tá bem bacana, tá redondinho aqui, tá? Então, eu, eu quero falar os nossos, o, A nossa bancada aqui São dois músicos, fizeram música Então eles devem ter um contato muito forte com música erudita, né? Também então, tem então, mais lá, pouquinho, Vamos ver, vamos lá, Rock, é, rock em partes, rock. E partes é. Fala aí, Rock Qual que é o teu contato? Qual que é o teu, é teu, teu
2: paladar Com a música erudita? Conta um pouquinho pra gente então, na verdade, eu não tenho eu não posso dizer que eu tenho um paladar requintado para a música erudita clássica, ou barroca, enfim. Mas eu tenho um olhar crítico e curioso sobre a música eletroacústica, aquela que foi feita ali depois do século XX, 1910, 1920. É, mas por curiosidade mesmo, até porque o estudo que eu faço de, de sobre educação musical, enfim, o que eu uso no meu, no meu mestrado sobre... A, a educação musical do século XX em si, ela foi muito baseada na música concreta, na música eletroacústica, que é essa pegada mais, entre aspas, liberal da música. E não é uma música que eu escuto, tipo, nossa, hoje eu vou sentar aqui e escutar um Pierre Boulez, vou sentar aqui e vou escutar um Stoke House, que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu tenho mais sentido de curiosidade, de procurar a história do cara e qual era o movimento, qual era a ideia que o cara tinha para aquela peça, para aquele determinado momento é mais uma questão crítica curiosa mais do que é, a, de apreciação, eu acho que essa, esse é o meu contato assim, tipo, lógico, eu escutei outras coisas, né, tudo mundo escuta o Beethoven vezes da vida, Mozart, enfim, mas eu acho que além disso eu, isso eu escuto por prazer, mas eu acho que como curiosidade crítica, como história como um, um fato histórico, eu acho que a música eletroacústica tenho mais contato
0: legal, maravilha, e você Lucas qual que é a tua história aí?
1: Então, eu né, sempre tive ligado a música erudita em geral, assim, né Minha mãe trabalha na música cultural, Curitiba, né E daí, quando eu era criança, ela sempre me trazia junto para todas Tipo, ver ensaio de orquestra, ver a camerata Então, eu sempre tava, tipo, de alguma forma é, para mim, é bem natural, assim, é bem nostálgico para mim Certas coisas de, de música clássica, assim Na faculdade, é que legal. eu contei Daí, no período que comecei a ouvir mais, principalmente o de Purple, né Que foi, acho que... A banda que me trouxe de volta o interesse assim, em música clássica falar nossa, dá para fazer rock com isso E começar a entender justamente esse, do, do, do tópico de hoje, né, dessas músicas, né, que do quanto a música clássica erudita, né, acabou, tipo, influenciando no, no rock, etc Que foi uhum. aí que eu comecei a me interessar de novo e na faculdade daí que eu me especifiquei mais em certas áreas, assim, né, no setor de música e eu tá. acho incrível, assim, eu acho... Eu, eu particularmente, assim, eu tenho um defeito assim que dificilmente eu paro pra ouvir, sabe? Eu, eu paro, eu vou ouvir aqui uma composição... É, alguma peça inteira, alguma coisa assim, mas... E eu dificilmente toco coisas dessa vibe, né? Até porque o meu instrumento, né? Eu sou baixista, principalmente, né? Então dificilmente eu, eu acabo conseguindo tocar alguma coisa nessa, nessa área, assim. Posso até ver arranjos, tipo, tá. mas enfim... É, eu, eu gosto muito, assim, eu gostaria de ter mais influência disso, até para composição e geral, sabe? Legal, Não, um mas, mas. Mas, mas e, o nosso programa hoje vai
0: despertar interesse. Eu, eu queria dizer, inclusive, né, é, nesse momento que a gente grava, que nós é, a gente grava com um período de duas semanas cada programa, né? Então, hoje foi para o ar o programa do Tip Trick, que a gente gravou um tempo atrás aí. Programa de 2 horas e 40 minutos. E eu vou confessar para vocês assim: tipo, quando a gente gravou o programa, eu reescutei o, o Tip Trick aqui, né? O que eu tinha. Fiquei curioso para ouvir o disco ao vivo que a gente fez lá. Eu escutei, vocês lembram, né? Que eu só escutei é, o disco simples, não a, o disco completão lá que vocês indicaram, né? Errei, né? Mas Ok. Turbinei hoje aqui, a minha a playlist aqui para escutar, e eu tô o dia inteiro escutando o Chip e Trick. Parabéns, são os envolvidos. Então, o nosso programa ele, ele incentiva os próprios integrantes. Olha <risos> que legal. <risos> Olha só. Então, é tipo igual eu vou... fiz vocês escutarem em Mena vou... né? Exatamente. E Men Network, eu vou escutar. Eventual que eu tô escutando também, cara, tô escutando também Tudo a gente se influencia que isso é bacana, tá? Então, galera, é, Eduardo, você se prepara que você, como, como convidado, você vai chamar a música de cada bloco, tá? Fica preparado aí Porém, é... tá me ouvindo, Eduardo?
3: Sim, claro, com certeza, eu tô ouvindo, só okay. que eu tô ouvindo vocês, hein
0: Ok, maravilha. Então, Eduardo, você vai chamar as músicas, mas nesse primeiro bloco que a gente vai abrir aqui, eu que vou chamar, eu vou colocar aqui para uma, uma banda holandesa que eu conhe já conhecia, não tenho nada deles, eu tenho da banda que surgiu depois deles, né? Que é o Exception. Não, se escreve com K, Exception, né? a banda holandesa da final década de 60 70. É uma banda muito boa, que ela consegue misturar... Ele tem músicos eruditos na sua formação, e mistura com Jazz, tem sax, tem, tem uma porrada de instrumentos, né? E como toda banda holandesa naquela época, tem um malucão no teclado no órgão, né? Já falamos do Focus aquela é. vez. Aqui é o aqui é o Rick van der Liden, que saiu depois do, e formou o Tracy, que é uma puta banda instrumental também da, da Holanda, esse tem bastante coisa deles aqui, né? E depois acabou voltando e, 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 é, por Exception e, e continuou um pouquinho depois, né? Mas já não tinha mais cara pegada clássica. E eu escolhi eles tocando, tocando aqui a primeira parte da, da, da Toccata e Fuga em Ré Menor de Bach, tá? Tá ali, o, depois o nosso Martin Burt, o Lucas vai colocar agora aqui na sequência para vocês ouvirem. Saca só a influência da música clássica direta naquele som psicodélico maluco do começo dos anos 70, então fica aí com Toccata do do bar composição de bar adaptada pela banda sueca Exception e nós já voltamos para o segundo bloco. <SILENCIO> Agora, aqui o segundo bloco, escutaram, gostaram da música aí? Procura, a gente que tem muita coisa bacana da década de 70, vale 60 aí. De... Pois e vale é muito a pena, né? Gostaram da música, vocês aí? Eu já havia mandado para vocês darem uma ouvida aí. Eduardo, você escutou? O que você achou, Eduardo? Achou legal?
3: Não, achei bacana pra caramba. Você sabe que uma curiosidade da Tocata e Fuga é que existem teorias de que essa música não seria do Bar. Eu não sei se vocês... Porque existem músicas ah, é? do Bach na verdade, foram atribuídas a ele, né, sabe? E depois, assim, de muito tempo, descobriram que não era dele. Vou dar um exemplo, Aquela, aquele minueto em sol maior, aquele... Sabe? Lá, por exemplo, numa uma música Sim. de Bach, é um compositor é um chamado Christian Petzold. Daí tava lá, só que durante séculos, assim, foi atribuída a Johann Sebastian Bach, mas não era dele, sabe? Né? Mas assim, eu, e essa, na verdade tocado em Fuga, não, não se tem certeza se é dele, entendeu? Não dá para saber não. se, se, se é, é uma incógnita,
2: na verdade Sabe? É, e fora sabe que muito tenho, tô... tem... Oi? Pode falar, Vai, fala Não, é que na verdade você vai falar que, que Na verdade tem a, a história a, a, O lado obscuro, né? Da, da, da música clássica Que esses caras, tipo Bah, Mozart Fio, Os caras tiveram alunos e, às vezes, acontecia desses alunos tocarem coisas ou comporem coisas e, às vezes, o, o cara, o professor tocava essa música e era atribuído o cara, mas quem compôs foi aluno do cara. Então, isso é um lado obscuro. Eita. até não, não lembro qual não lembro qual livro de história, a música que eu tava lendo uma coisa assim, mas diz que era muito comum acontecer esse tipo de coisa, atribuir música ao compositor, mas não era ele que compunha, era um aluno, enfim, ou alguém que, que tipo, ele ouvia... Alguém tocando próximo e me se apropriava daquilo, então isso acontecia muito
0: Olha E é, Lucas, é tu... quem você sabe Fala aí, Luca. aí Lucas, sabe uma Oi. coisa aí, o, tá, o, o Jimmy Page, então já, já, é já isso tem que eu, história Exatamente
1: o que eu pensei quando você falou, né tipo... <risos> E ele mesmo né? teve bastante influência dessa, dessa pegada nessas né? músicas assim
0: mas bastante influencer e, que foi, de e de em pegar a busca dos outros. Assim. É, tem
1: bastante em <risos> tudo, né? Mas é então, mas é, uma, é semelhante, né? O que o Rock falou, né? É, diz a lenda lá que é a Taurus, lá, que é a música lá que o Led Zeppelin tá sendo, tá sendo processada de plágio, o Certo Revenge é roubado. É da época que as duas bandas, o Spirit, tava sendo. estava abrindo pro Led Zeppelin né? Ou eles só abrindo pelo Ah, mas você sabe que eu
3: discordo dessa. <risos> eu também discordo. plágio, essa música. Eu discordo é isso, essa é música, eu acho muito. Nossa, ele não tem. Eu não vejo nada a ver, na verdade, na música boa. A gente conversou assim, a mesma coisa sobre é isso. Progra... No máximo, uma progressão harmônica é de lá, mas não mais do que isso aí, elas são músicas completamente diferentes, é impossível dizer que aquilo é plágio. Agora a gente tem, óbvio, né, lá, exemplos, assim, bem mais gritantes de plágio do Led Zeppelin. O mm -hmm. Led Zeppelin 1 tá cheio de plágio, né? Sim. Pelo menos eu acho que é, né? O tu tá falando bobagem aqui, né? tá. Mas... <risos> Ah,
0: não. O, a gente já fazendo um programa de plágio, que vamos vou convidar ah, o Eduardo, mas, sim, é. <risos> mas, assim, mas assim, eu acho que o Led Zeppelin, só uma cerejinha, não defendendo, que eu sou suspeitando o LED, mas assim, mais do que plágio, acho que eles, eles pegaram, eles recuperaram coisas que ninguém ia fazer. Nesse, e, isso é um tema de debate polêmico depois. Então, a gente vai discutir depois isso aí, tá? E, e eu vou, sim, eu vou ser advogado do Led Zeppelin nesse programa quando vier. Enfim, ah, Eduardo, indo. vamos falar então de, de música. Olha, aí é só advogado sim, vamos lá. Eu acho que <risos> sou. Eduardo, Eduardo, eu, eu pedi pra você, já que se conhece um tanto de, de heavy metal e com essa música erudita, que você falasse um pouquinho sobre canções, é, compositores, que soassem pesado na época da. É, pode ser barroco, é, romântico, sei lá, você podia ah, ilustrar pra gente aqui. Tem Então vai muito, lá, pode Tem começar muita aí.
3: coisa. Tem muita coisa, vai lá. sabe? Porque, assim, vocês têm que pensar que na verdade é música clássica, vamos chamar de música clássica, né? Ela é uma Sim, música, assim, que eu considero... Ele abarca muitas emoções do ser humano, entendeu? Vamos dizer assim. E, e queira ou não, o lado pesado da música, com certeza vai ser explorado na, na música clássica e em muitas oportunidades, né? Por exemplo, a gente pode ter, de repente, uma Quinta Sinfonia do Beethoven, que, que é super pesada. A gente pode ter... Por exemplo, até depois eu vou mostrar... Acho que eu vou fazer uma chamada depois, aí, durante o programa, assim, tem... Tem, a gente pega lá, por exemplo, o um, um, um Verde com, com, com o Requiem dele, assim, que tem trechos absurdos, entendeu? A gente pode pegar Schubert ah, com, uma, com aquelas canções assim, que ele falava sobre... Ah, é que eu esqueci o nome, detalhe, né? É que o nome alemão é difícil de, de decorar. Mas o Schubert, por exemplo, ele ah. tinha uma música que fala sobre, o, o, sobre o, a morte, muitas vezes, assim, sabe? Tipo, de... de... E tá ela tem um sentido às vezes meio assim que lembra, eu, eu lembra assim até uma, uma temática muito reviramento, vamos dizer assim, né? Ou porque pensa bem, né? Falar sobre morte, aquela desesperança, enfim, sabe? E também a gente tem tá. exemplos assim de, de de orquestrações muito violentas mesmo, né? Sabe? É enfim a gente tem acho que em todas as épocas na verdade assim começando o barroco vai para o classicismo vai para o romantismo a gente sempre vai encontrar coisas assim muito é, assim de muito impactantes mesmo assim arranjos assim bem pesados mesmo sabe Entendeu? Eu, eu
0: sempre eu sempre, eu sempre considerei Eduardo Wagner uma coisa meio meio meio
3: Mostra
0: meio mas o tempo tem umas coisas meio melancólicas assim Como é que você classificaria? Você também, você dá a pergunta para os da
3: bancada também É, eu assim eu, eu, Realmente a melancolia Ela sempre vai estar presente na, na, na música clássica né você pega, por exemplo Uma uma sonata, alguma suíte Ela sempre vai ter aquele movimento lento Que evoca uma sensação de tristeza Ou saudade Enfim, aqueles aquelas emoções Assim, mais Mais é... É, me escapou a palavra aqui, mas tinham as emoções assim mais tristes, né? Ah, mas assim a música não. clássica não é só isso, não é só a tristeza. A gente tem também movimentos muito alegres que vai ter. Os compositores sempre vão, vão também explorar a questão da piada, o a questão do, do alegre. Tem inclusive música clássica de humor, é ideia, sabe? Tem, tem, a gente tem exemplos tá. assim de piadas musicais na música clássica, sabe? Entendeu? Mas, assim, daí até inclusive é um mito, assim, que acho que a gente. Sim, sim.
0: para pra galera Que uma piada musical, cara? O Costinha tocando violino, cara? Como é que é isso Não, por exemplo,
3: assim, eu vou dar um exemplo. Mozart, ele já compôs uma música, assim, que ele pegou tudo que era de errado, vamos dizer assim, de acordo com as regras da época, né? Porque existiam as regras de composições de. De, de, de forma De progressões harmônicas, etc né? Ele resolveu fazer uma música Que ele ah. pegou tudo que tinha de errado Por exemplo, e colocou numa música só Que é chamada Música O Joke que eles chamam, né? Eu não sei como é que é o nome em inglês né? Mas é uma piada musical Tem uma sonata de Beethoven, por exemplo Que ele tira sarro do jeito que, que os pianistas Da época tocavam, sabe Que Eles é, é, Vão ver que mais assim, Por exemplo, o Shostakovich ele, a Quinta Sinfonia de Shostakovich está cheia cheio de tiração de sal Em cima do Stalin, entendeu? Ele faz uma paródia, tá? uhum. Entendeu? É muita... Ah. Ou seja, a gente... Por isso que eu digo Música clássica abarca muito o tipo de humor, né? A gente pensa sim, que é só aquela coisa contemplativa é. Né? Pesada é, e... Mas assim, isso... o,
2: a piada tá lá Também, sabe? Né? É, eu acho que eu só, aí, só, só... Não só complementando o que você tinha falado ah. Você tinha falado de Wagner, né? Uhum, sim é... É... É, não, o falou de Wagner, não tô ficando louco. Não, falou assim. Wagner? Ah, tá. Então. Não, eu acho que a questão de Wagner é mais o seguinte, é que os leitmotivos do do Wagner, eles tinham que ser direcionados pro eu lírico. O Wagner tinha muito isso do eu lírico na peça, na, 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 na música, óperas, na, na ópera. Né? É, então tipo, porra, Neldo do Nibelungo tem um protagonista. Tristão e o Zolda tem protagonista. O Loinsordor tem protagonista, então acho que a característica dessas peças de Wagner é que todas elas têm um, um, um protagonista e quando aparece esse protagonista, a música tem que se diferenciar do, do, dos motivos é, que estão no fundo. Então sempre quando aparece tá. o personagem, ele vem e volta, tem que ser aquele motivo matador para recuperar você da peça senão seria mais uma música dentre as outras e não chamaria tanta atenção eu acho que talvez por isso que que os motivos de Wagner são tão fortes assim eu acho que é, uma é ele foi um dos,
1: um dos precursores né das coisas do do Le Motif né tipo hum. e essa, essa coisa do Neo dos Nibelungos que é bem claro mas até falando dessa, das músicas pesadas mesmo né a a Rider de Valkyries né tipo se o nome em português é...
2: A Valkyrie, acho que é a Valkyrie. É, a Valkyrie em português. É de Valkyrie. Valkyrie.
1: É. de é, Valkyrie. Mas você sabe que música eu tô falando, né? Enfim, ela é uma música Sim. que é, tipo, super à frente do... À frente do tempo, entre aspas. Mas ela é bem pesada, tipo, em questão, tipo, de... dessa sensação de grandiosidade, assim. E outra música que eu acho que foi muita referência pra... trocentas bandas que vieram, assim, da década de... Principalmente da década de 70, que vieram fazendo essa, essa linha de... de heavy metal inicial ali. É a Mars, da suíte do, dos planetas, do Gustav Holt, né? Que é uma música ah, que é Holt super ser... grandiosa e super pesada. E foi uh, esse riff, né? E que também tem um tritono. ele faz... Ele foi inspiração para desde o Black Sabbath, né? A música Black Sabbath, como para trocentos outras... Outros riffs de metal, né? Então...
2: É, só, só fazendo tá. uma emenda, que a Valkyria tá dentro da União dos Liberlungos. Eu acabei de lembrar Sim, isso. Sim, uh
1: aham. -huh, ela tá. Mas eu não lembrava o nome em português. É. <risos>
0: Do, e das músicas pesadas, das, das músicas pesadas, assim, acho que já já cada um vai falar um pouquinho aqui, que né, eu pedi cada um separar aí do, da bancada do, um autor, né, um, um compositor, e eu sempre achei, da, dentro da, da, do que eu cresci, com meu pai, escutando música clássica tudo mais, assim, tal, e sempre assim, Tchaikovsky, uma figura ímpar, assim, sabe? E eu acho que ele fez a, já que ele fez o programa do Rush, um tempo atrás, ele fez a 31, 12, do da música erudita, que é aquela 1812, para mim aquela lá é, é obra-prima é, é a música mais progressiva e que conta uma história musicalmente é, né e o engraçado do, do do Tchaikovsky né é que a gente a gente sabe muito já eu reparei com, conversando com várias pessoas a gente conhece muito da vida de é, a vida de depois, Ozzy Osbourne a vida de, de John Lennon e a gente quase sabe nada da vida do do, do pessoal da é, da, dessa, de música clássica, né? Que sabe pouquíssima coisa, sabe? Só que o, o Beethoven ficou surdo e acabou, né? E, e alguns falam que o e que o Wagner era antissemita, umas, umas coisas assim muito muito vago, uma coisa muito muito por cima, né? e eu sou fascinado pela vida do, do Tchaikovsky, cara, por vários motivos cara, um, o cara e você vê que to, toda a vida dele acaba explodindo nessa música foi praticamente uma das últimas músicas que ele fez né, que é a, 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 a 1891 é, começa que o cara perdeu a mãe com 14 anos, né, já ficou órfão e ele, ele, é, e ele é chamado de menino de vidro na né? época, assim, pela pessoa que cuidava dele porque ele não gostava de brincar, ficar só em casa tocando música, tal, 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 tal né, o pai dele manda ele pra faculdade de direito, né, e o pai dele acaba se engraçando com uma velha uma russa lá, que passa a perna no cara e passa a mão em todo o dinheiro, o cara perde o dinheiro, o cara tem que sair da faculdade, o cara não conseguiu completar os estudos, deu um problema lá, né vira funcionário público, né? E isso é um problema que quando ele vira funcionário público, ele tá nem aí, ele, ele quer ser músico, ele quer ser compositor. E ele é comum, ele pegava, rasgava a parte de processo, fazia bolinha, colocava na boca, cuspia, perdia prazo, sabe? Então, eu, eu, até que uma hora ele enche o saco, ele acaba entrando lá o conservatório, né? E, e vai para o conservatório, aí ele recebe uma... Acho que você, acho que você deve conhecer bem, né? Ele conhece uma, uma viúva lá que chama-se Nadesa Von Meck, até o nome dela aqui, e fala pro cara, ó, oh, cara, é seguinte, tua música é bacana, adorei tua música, ela mudou minha vida, então, a partir de hoje, eu vou patrocinar você. Tudo isso por correio, por carta. E começa a mandar grana pro cara, e ele só se vira uma vez na vida. É. E uma loucura. E também tinha aquela história que o Jackovski era a boato, que ele era homossexual, aquela coisa toda, e ele bolou um plano, falou, ó, oh, vou me casar com uma mulher, acaba essa história, né, e eu sigo, né, feliz da vida, né. E acontece que ele casa com uma mulher chamada Antonina Ivanova Milukov, esses nomes meio em russo aqui e tal, que é mais jovem, bonito. E ele tinha nojo da mulher, literalmente, ele falava que tinha nojo. E qual que foi a saída do cara? Ele entrou no rio lá em Moscou, entrou no rio no inverno, pelado, para ver se pegava uma pneumonia e ver se morria. Aí tentou suicídio. E o médico chamou ele falou, oh, "Dê um atestado médico e recomendação médica, fique longe da sua mulher, sabe? Essa foi a recomendação foi pra Itália e tal, tal, e com toda essa história dele, ele entrou naquele grupo dos cinco lá, né, que é o, o, não é o filme lá do, do Clube dos Cinco, que é o que o, <risos> é o, é o, o César Cui, o Rimsky-Korsakov, o Barakleev e o Borodin, né, são cinco compositores russos nacionalistas, e ele quebra o palco eles, quebra o pau, porque ele falava assim, cara, não, é, você não pode pegar e falar que somente a música russa que é boa. Tem música de toda a região do mundo, música da Itália, da Alemanha. Ele quebra o pau com eles e principalmente porque, porque esses cinco, principalmente o ele falava muito mal de Mozart. Falava, o, o Mozart é um cara inferior e já superado. Temos que fazer coisas maiores. Então ele quebra o pau com o cara ele, e é justamente por isso que ele compõe aquela música, e compõe na França também, que é a, a a, a fugiu o nome daquela 1812, é, 1812. Né? uma homenagem lá uma referência à vitória russa da, contra as tropas da, de Napoleão, né então a música é bem legal, tem trânsito da, da, Marse, da Marseillez, que é o hino francês né e curiosidade, depois que ó, surgiu a, a grande porcaria da URSS União Soviética lá é, eles tiraram uma parte que era uma música do Cisares e colocaram uma música lá do, do Soviético no, no local e quando caiu o comunismo, eles voltaram com a música original também. Então, tudo isso eu contei, ó, que só era longa, que eu falei, pra você ver como a vida dos caras era é legal. A gente pensa que os caras ficavam de peruquinha. É, Para, não tinha televisão, televisão e os de...
2: caras ficavam batendo perna por aí.
0: É, batendo perna, <risos> exatamente, e, 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 a gente, e a gente tem aquelas ideias daquele filme do Mozart também, que conta é, de maneira muito errada, é, ficou, não sei se vocês já viram aquele filme que conta Amadeus, Sim. o nome do filme. O,
3: na verdade, é, Amadeus, ele não é, não é um filme biográfico de Mozart, na verdade, ele é uma é uma, versão é uma novela mexicana de uma peça de teatro, entendeu?
2: Sabe é isso? a novela mexicana do Mozart.
3: É, é que assim, na verdade é uma... é uma, uma peça de teatro chamada Amadeus e eles fizeram um filme em cima da peça de teatro, que já é fictícia, entendeu? Mas eu, independente disso, eu acho um filme legal pra caramba. A gente, gente tem que... É só a única coisa que tem que assistir, não, colocando não é isso, na cabeça não. que aquilo lá não, não, não é biográfico.
0: É, mas, mas é isso que eu tô falando. falando que, é, tipo, a referência que todo mundo... Aí eu tô falando de todo mundo geral, não a gente que Sim. vai atrás... É assim, aquilo é verdade e pronto. O filme de Dodge lá do, do Oliver Stone é aquilo de mostra aquele cara lá e pronto. E não é. Então, tem muita é gente bem, né? que, eu, que eu é, é exato, tem muita gente que conhece música clássica e vem e fala, oh, o cara era louco, dava errado. Não entendeu? Então acho legal ver aqui como a toda a vida do do Tchaikovsky resultou nessa música grandiosa depois aí, né? Então, eu vou passar agora a bola pro pro Lucas. Lucas, você ficou separado, separou para falar de quem mesmo? De ou de Beethoven agora não lembro Beto agora. Bem.
3: Beethoven, então, manda ver
2: aí. É, na verdade a nossa linha cronológica ficou bem legal, porque daí você botou o Beethoven, daí Tchaikovsky, daí eu falo depois da, da música moderna, acho que ficou bem bacana aí. Não ficou é, mais um mesmo, pouco não. de, é de,
1: de tanta coisa, de várias áreas, né? Pô, é, tá... dois períodos do romantismo. Sim, exatamente. Sim. É, o Beethoven, né, ele é um compositor ali do, do transição entre o classicismo e o romantismo, na verdade. Mas ele é, obviamente, um dos mais notáveis, né, do, do romantismo, assim. E o Beethoven me chama muito atenção porque, é, daquela, é, que nem eu, o Eduardo tinha comentado nessa né? questão na época tinha muita questão das formas né que nem do... e essas coisas prontas de, de forma canção etc o Beethoven foi um dos primeiros a realmente tipo ignorar as, as formas colocar mais essa questão não composição para os outros mas composições pessoais mesmo sabe com vocês com nomes composições com mais emoção realmente de vez em só tipo uma coisa mais certa assim e essa questão das dinâmicas assim essa agressividade essa potência incrível que tem nas músicas dele, né? Que faz muita gente considerar ele o maior compositor de todos os tempos, assim, e eu, olha, eu sinceramente concordo, assim, eu acho que o Beethoven é, foi muito influente em muitas áreas, assim. E dentro de, da, da própria questão da, das músicas dele, né, relacionada ao tema do programa, né, eu acho que tem muitas músicas que já tinham esse lado mais agressivo e, entre aspas, assim, umas, umas músicas geralmente muito velozes, e muito cheia de dinâmica, assim E eu acho que, por exemplo, Moonlight Sonata O terceiro movimento de Moonlight Sonata é, tipo é heavy metal, entendeu? Coloca aquilo numa guitarra, coloca o Malmissim tocando É heavy metal puro, assim Não sei se vocês né? Mas é uma das é um minhas músicas favoritas da vida, assim Tipo, por sinal, inclusive Oi. E, e Moonlight Sonata foi influência depois, né? Pros Beatles, não sei se o Haroldo vai falar sobre isso depois, mas Bom, vamos falar, vamos okay. falar. Eduardo, o que você
0: acha da influência de, de, de Beethoven aí a galera do rock aí?
3: Não, isso obviamente teve é influência, sabe? Agora, que nem falou, essa, o terceiro movimento da Sonata Luar, eu, inclusive é uma das músicas que eu listei, assim como eu tava na hora que eu fiz a lista pro programa, é uma das músicas que eu listei como exemplos de, de músicas clássicas e refinetto, entre aspas, né? Claro, né? Vamos Sim. sempre colocar essas aspas é, aí, com né? Com é né? anacronismo, né? sabe? Mas é, é violenta, uma música, o terceiro movimento é uma pura car, 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 catarse, desculpa, <risos> às vezes eu erro essa palavra aí, mas é, é pura catarse, sabe? Porque é, é massa pra caramba mesmo, e e assim, e agora, que nem você falou, né, E que nem ele comentou, a sonata Luar tocada ao contrário, que de origem lá... A... É because. É because, isso, eu tava esquecendo o nome da música, detalhe, né? <risos> Sim. E, e Porque ele, acho que foi, foi o John Lennon foi tentar tocar o contrário e acabou saindo aqui aquela, a, o, a base, né, da, da música, né, enfim, é. mas ele, ele realmente, assim, ele tem, inclusive, eu vou contar uma curiosidade sobre o Beethoven, que eu acho, assim, que, como você falou, eu também concordo que Beethoven, eu, eu, eu acho o melhor compositor de todos os tempos, não tem... Uh, é o um negócio dele que eu para mim ele tá um patamar acima de, 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 de todo
2: mundo, sabe? Mas... É, Mas eu, eu posso só fazer um adendo nesse buraco aí que se abriu? É. Eu, eu acho que, talvez, assim, é uma opinião minha também, mas eu acho que é baseada em coisas que eu, que eu li. Mas, enfim, eu acho que a, a questão que o pessoal considera muito Beethoven, aquele cara frente do seu tempo, Sim. eu acho que era mais uma questão de posicionamento do Beethoven do que pela sua música. Sim. Porque, tipo, porra, antes veio antes Haydn, né? antes, é, antes veio Bach, veio, veio Haydn, veio, veio Mozart, tipo. Aí hum. o Beethoven veio e não, falou, não, galera, vamos parar com esse negócio aqui. E o músico não é aquele cara que tem que entrar na porta de trás. O músico tem que entrar com a cabeça erguida na porta da frente. Porque apesar dos caras valorizarem a música, eles não valorizavam os músicos. Então, o Sim, o é, tipo, a questão é que dos vai...
1: músicos dormirem, é, tipo, eles terem, por exemplo, nos, nos banquetes, né? Eles sentarem na, na mesma mesa dos cozinheiros, por exemplo. Eles sempre sendo diminuídos. E o Mozart, tipo, o Mozart, o Beethoven sempre se recusava a isso. Ele sempre, não, eu, eu quero ser tratado como realeza. Eu não quero ser tratado, nós somos, tipo... Isso estou fazendo um trabalho aqui, uma coisa tipo... é, é tipo, mais coisa, a, a música, música é né? o trabalho, né? Eu Sim, acho que é, ele foi é... o
2: primeiro músico, foi pro, foi pro, foi o cara que deu a origem à ordem dos músicos.
1: <risos> Não, e a questão
2: da atitude dele, sabe? A atitude dele, eu digo que
1: ele, ele foi o primeiro rockstar, digamos assim. Até pela questão até se em alguns lados, assim, que ele tava, né, relacionado à questão da, da Revolução também, né? Da época que a hum. da nona Sinfonia, né? Ou do Joy. Eu nunca lembro os nomes em português, desculpa. <risos> Mas é a Danuna Sinfonia, parte cantada, né, que tem coisas em relação à Revolução também O Beethoven tem muito essa questão da atitude mesmo, assim de, Realmente, tipo, que eu acho que isso foi bastante influente para o rock para várias outras bandas Sem contar que a parte musical nem né, o rock comentou, né, às vezes é Tipo, tem que considerar Haydn, Mozart e outros músicos também foram muito influentes antes também bar né mas acho hum, que a parte musical foi muito influente, por exemplo, de Purple é, Isso é incontestável, assim, exatamente. E, exatamente,
0: e, assim e, eventualmente, para diversos.
3: É, de Beethoven, assim, de Beethoven é o seguinte, sabe? Uma coisa que tem que ser prestada atenção muito do Beethoven, quando você vai escutar É pensar nas fases dele, né? Que ele teve três fases na carreira sim. que os, os, os biógrafos dizem, né? Primeiro, uma fase mais raiden, né? Mais classicista. Daí a fase heróica que ele diz, que é aquela, parte, aquela, aquela fase que ele compôs a, a Sinfonia 3. É, a Quinta Sinfonia, que é a parte, assim, mais... E a última fase dele, que, é, que eu acho, assim, que onde reside a maior genialidade dele, sabe? Porque é a fase que ele tá completamente surdo já, né? E, e ele começa a fazer uma música muito estranha, você tá entendendo? Se você pegar a, as últimas composições de Beethoven, assim, são composições muito estranhas, assim, mas só que são músicas que você não consegue captar de primeira, entendeu? E, e você parece, assim, que é aquilo, assim, que eu acho que é uma é um exemplo de compositor que estava à frente do tempo dele, sabe? Ele tá, ele faz algumas coisas que, que chegaram, assim, a ser exploradas 100 anos depois, entendeu? Se você pegar, por exemplo, os últimos quartetos de cordas dele, assim, eu não sei se vocês conhecem, né, ele compôs, por exemplo... No, num dos últimos carteiros de, co de cordas, ele fez um movimento tão estranho, mas tão dissonante, sabe? Que é o chamado, o, o, a grande fuga, né? De Grobe Fugue, tá escrito em, em alemão, que o editor da época mandou ele compor um, compor um final alternativo para aquilo porque ninguém entendeu na né, época, assim. Porque realmente, é você escuta aquilo, você nem acredita que aquilo lá é de 1820 e pouco, sabe? E, e além disso também, até até fazer um link meio com rock também, né? O último sonata de piano do Beethoven tem um trecho, assim, que parece... É um anacronismo, assim, tremendo, que eu vou falar, ó. Mas ele, ele tem um trecho, assim, que lembra muito... É... Parece muito jazz no, no, no meio, assim. Ele parece... Como é que é aquele, aquele estilo lá do, do Scott Joplin? Como é que... Vocês, é... vocês lembram? O bebop? É aquele... é Oi? Não é bebop, não.
0: É não, não, né? não é bebop? Não, não, é
3: bebop É o... Na é aquele... é, verdade é mais antigo um negócio uh. antes do jazz Aquele que... Do, 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 do Scott Job, <risos> lá Do entertainer Puta, deixa eu... Eu não tô lembrando Nossa, agora o nome Ragtime? Tipo é, ragtime rag eu, eu sugiro, de repente Eu não sei se vocês conhecem hein, né? Mas uma hora você escutar se pega a última sonata de Beethoven na segunda Tem dois movimentos Sabe? O segundo movimento, ele é, uma, é, um, é um tema com variações, né? Uma das variações parece ragtime. A primeira vez que eu escutei, eu quase caí na cadeira, porque aquele trecho da 32ª sonata, o segundo movimento da 32ª sonata, ela realmente lembra um, um boogie-woogie aquilo, sabe? É, é, lembra Scott Joplin, sabe? É uma coisa muito... é, é muito bizarro mesmo, sabe? E assim, é, é óbvio, claro que o Beethoven não, pensou, não, não pôs aquilo pensando assim Ah, eu tô fazendo aquilo porque Eu viajei no tempo e enfim né, que Os cara de jazz tocavam o piano, né? <risos> Longe disso Mas ele pegou um DeLorean, cara, né? Ele pegou é, um DeLorean, é... sabe sabia? Olha, mas eu juro para você, Arouco Uma hora, escute, escute mesmo essa, essa sonata que é eu acho uma, que uma das Mais curiosas que eu já escutei até hoje que Sabe? Ela bem. realmente, ela parece Que tá fora daquela época do, do Beethoven Você tá entendendo? e Enfim, até Eu acho que aquilo lá é um reflexo Da genialidade de Beethoven, não que ele previu o futuro Claro, mas é o fato dele ele tentar Coisas <risos> diferentes, sabe Tipo, o cara não tava ouvindo é. mais nada E o cara tava tentando buscar forma assim, de fazer coisas que ninguém tinha Pensado antes, entendeu E, e aí, ele...
1: Lucas, é a frente do... A frente do tempo mesmo, Lucas Ah, concorda Essa uh, sinfonia em específico, assim sonata eu não tinha ouvido, na verdade mas eu fiquei super curioso, assim, porque realmente é, tipo, muito à frente do tempo, se realmente foi, tipo, é, tipo,
3: cem anos antes, sei lá E... Assim, oh, né? claro, não é um boogie-woogie, não é uma... Ah, eu sei o oh. nome do estilo do... do... Oh, ragtime. ragtime É um ragtime, não é um ragtime, óbvio, não é, mas assim, lembra, nossos ouvidos de hoje, ouvidos ah. do, do, índices, do século XXI A gente vai ter essa referência do, do Scottie Job no ragtime, né mas óbvio não é ele tem diferenças mas é um negócio tão sincopado assim que é que você fica e escute também além dessa também a, 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 a grande fuga o o quarteto de cordas eu acho que sim é o número 13 que é a que tem a grande fuga sabe isso aí também parece que foi feito por Stravinsky por Schoenberg entendeu parece uma coisa que é que é 100 anos à frente do tempo mesmo tanto que na época todo mundo achou que ele estava louco Aqui, é,
1: exatamente, né, isso é geralmente, né, acho que a principal coisa que mostra que a dos artistas estão, tipo, à frente do tempo é justamente quando a galera acha que é loucura, assim Porque a galera acha, pô, isso não é música, né, tipo, essa questão de dessas músicas mais, às vezes, uma coisa mais agressivas, umas coisas assim e Pois é acho que, nossa, eu, eu sinceramente acho que o Beethoven foi, concordo com tudo que o Eduardo falou Eu acho que ele foi realmente o artista mais à frente do tempo dele, assim eu acho que ele fez a base, assim, ele, tipo, não que ele sozinho tivesse feito isso, eu acho que se não tivesse Mozart, se tivesse Bach tivesse Haydn se tivesse toda a galera lá de trás, é, tipo, não teria sido igual, mas eu acho que, considerando tudo isso, eu acho que Mozart foi um dos primeiros, Mozart, foi um dos primeiros caras a Ai. trazer isso também. E, e o Wagner é outro que eu gosto muito também, por essa questão da, das óperas, dos leitmotifs que, tipo, basicamente inventou a música de filmes, né? Você pega, por exemplo, o que seria de Trilha Sonora de Senhor dos Anéis, não existe Wagner, sabe? isso é, então, é verdade. É, <risos> eu acho muito interessante, assim eu, eu sou muito interessado em coisa de música de filme, em cenário de jogos também, né? E
2: hum, essa coisa do Wagner, dos tá então,
0: motifs, por exemplo, é um bom programa. Hoje. Cara. Oi? Ei, ô Lucas, dá um bom programa eu falar sobre isso aí, né, também, né? Nossa, com certeza.
2: É, e fora sem assim, Beethoven sem sem Wagner, que seria da música minimalista, né? Depois ali, né?
0: Sim, sim. Oh, ah? que já já se colocou o pezinho aí. A tua vez de falar. você escolheu aqui o Stockhausen, né? Como fala um pouquinho do, da história dele? Com
2: o, que, por que você escolheu ele para falar aqui então? É, na, na verdade eu acho que não vou falar tanto dele, sim. Igual você falou da, da vida, achei até até pequei um pouquinho para procurar a vida dele, mas enfim, eu acho que o que vale dentro desse contexto da música, é, beleza? Você falou ele, foi falado do, do Beethoven, né, depois foi falado do Mozart. É, eu acho que é, é, que é uma transição assim. É, eu acho que o Dardo falou nessas últimas peças ali que, eu, que o Beethoven termina de um jeito diferente. Eu realmente não, não, tinha, não tinha ouvido, não tinha conhecimento, mas agora fazendo uma ligação, é, dá para entender o que veio a ser a música no século XX Que a música veio a ser exatamente isso, exatamente a quebra de paradigma. O cara veio quebrou a música tonal, veio quebrou a música modal e entrou a música serial. Para quem não conhece, é só explicando o que é a música. É, serial é, não é uma música baseada em harmonias, não é uma música baseada em, em, em modos gregos, enfim, eu não tenho como explicar muito, assim, é só para quem entende um pouco é de música de já. É, é, entendeu? É, 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 é meio é um difícil. É, daí eu não posso entrar tanto nos méritos, mas enfim, qual que é a diferença da música serial? A música serial seria uma aquela feita em séries, você repete as séries, faz blocos e não. Você não pode repetir notas ou Enfim, dando o exemplo do dodecafonismo Você não pode repetir notas quando elas já foram tocadas Então você tem que sempre fazer uma, uma leva nova de notas E nunca repetir as notas Isso estou falando do dodecafonismo do Mas entrando agora hum. no mérito do Stockhausen, Enfim, da música eletroacústica é, A gente tem que entender o contexto O contexto era Primeira Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Ali, indo para a segunda metade do, do, do século XX uh, Começou a aparecer tecnologia Aí os caras olharam para aquele computador, né? Eu acho que deram uma de, de Keith Emerson lá, olharam para aqueles botãozinhos girando, olharam para... O vovô pra, pra...
0: O avô do Mug, né, cara? É o, o vovô do Mug? É, o vovô do Mug.
2: É, mas eu acho que, que o, o Keith Emerson, ele bebeu muito dessa fonte. Quer dizer, eu acho que foi um negócio recíproco, né? Porque quando a gente fala de música concreta e música eletroacústica, ela deixou dos parâmetros... Clássicos e tonais, mas ela também trazia elementos que lembravam muita coisa. E eu acho que dentro disso, Stockhausen, ele, como no caso, começou como aluno do, do Schaefer, do BR Schaefer, que é um. um... Um francês que ele... A primeira música de, de música eletroacústica Enfim, que começou a tocar né, Que deu início, à música eletroacústica Foi em 1948, quando ele tocou na rádio Concerto bruits Que é um concerto a ruídos Que, que é no francês é Concerto bruits Nem sei como é que pronuncia em francês, mas enfim é, E foi aí que deu início é. Da música
0: concreta
2: Eu sei, eu sei É de Ruide É, alguma coisa assim, né? Eu não, não vou pronunciar, porque senão fica bem a pena. Mas tá. enfim, é basicamente a música de ruídos E foi nesse contexto que o Stockhausen começou Ele falou, não cara, ele começou a estudar Começou a trabalhar junto com, com esse pessoal e, e ele entrou a fazer aulas com o Herbert Heimert Que também era outro contemporâneo da música eletroacústica E dentro desses estudos de Everett Ele estipulou algumas regras Então aí é que eu tô, tô diferenciando A música serial ela é seriada por regras Essa é basicamente o conceito da música serial Aí, ele estudando com o Haymert, Ele pensou assim, não A primeira regra é usar senoides No caso, ondas, né? Ondas sonoras Vamos deixar bem claro Ondas sonoras, para não ficar estranho o nome senoide é, Ondas sonoras puras como fonte sonora De nível mais baixo Então, as ondas sonoras, independentemente Se eram música ou não, poderiam ser ruídos Eram a base da música, beleza Agora, é gerar tons a partir da edição de, de, de ondas sonoras. Então, o que eles faziam? Sobreposição de ondas sonoras. Aí, no terceiro, é... parâmetros de outras fontes sonoras. Então, sobrepor fontes sonoras, ondas sonoras, mas de outras fontes. Então, poderia ser do ruído, poderia ser de um instrumento, poderia ser de um, de um de uma gravação de um carro passando. Enfim, eu acho que eu, a, a questão da música eletroacústica é essa liberdade que eles trouxeram. Porque a gente passou ali, depois que, que inventaram a música tonal ali no no, na primeira me, no primeiro no primeira metade do milênio passado eu Isso. posso dizer assim, lá com o Guido D'Areza, enfim lá nem lembro que época que foi mas enfim vamos considerar o, o milênio passado é, eu acho que a gente passou muito tempo fazendo música não não parecida mas usando desses temas que eram iguais então o que que a música letra veio propor é, propor né a quebra desses paradigmas com o acréscimo da modernidade e Eu acho que é isso que é muito forte assim. Eu acho que o exemplo do, do, do já falando do Stockhausen, é, ele tem duas peças assim que são muito essenciais assim na música eletroacústica, que é o Studio 1, um, Studio 1, que é francês também, tudo 1, um, né? estudo 2. É, no estudo 1 um, é como se fosse um experimentalismo da, da música eletroacústica, assim, dá para ver que é um negócio bem cru assim, é bem, Parece coisas montadas assim, peguei o o o protus, assim, enchi de ruído e, e é isso aí eu acho que é, é, é isso que dá para explicar o do primeiro estudo do Stockhausen é isso aí já do segundo estudo ele faz coisas mais elaboradas enfim tem um conceito por trás dessa peça eu não vou falar para o pessoal para quem não viu música eletroacústica não vai conseguir entender de primeira não vai gostar de primeira eu demoro para entender bem. é eu demoro para entender até hoje mas por que que eu acho importante porque há uma quebra. Eu acho que tudo que vem quebrar um paradigma, eu acho que deve ser considerado. E que, considerando os paradigmas da música clássica que a gente tá falando aqui, a música eletroacústica seria a música clássica contemporânea. Que, na verdade, é isso. É uma música clássica Legal. contemporânea. Que adicionou vários... Só, só só partindo para o final aqui, eu acho que uma coisa muito interessante assim, que ele criou foi essa sobreposição de trechos, e tem uma peça dele que é muito legal, que ele pegou uma fita, e dentro dessa fita tinha um looping. E dentro eles rodavam esse looping, e um pedaço da fita estava em branco. Então, quando eles rodavam esse looping, eles repetia na parte da fita seguinte. E assim, eles iam fazendo essas gravações, que eram sobreposições de looping. Hoje em hum. dia, a gente tem... A gente grava um som ali, jogando no computador e sobrepõe, mas antes eles tinham o um looping, eles rodavam o um looping e gravavam na mesma fita o som reverberando do looping. É um negócio muito doido, cara. Não tem como entender. É só Aí. olhando o processo de gravação dos caras. E assim, para finalizar, eu acho Ô... que. Oi? Pode falar? Não, pode falar, finaliza. Não, acho que só, é, só finalizando com obras, assim, eu, eu não diria que são exatamente obras pesadas, mas são obras estranhas. E esse estranho soa como pesado Eu acho não, que Mas isso mas também foi é influente
1: pro, pro Prog, né? Algumas coisas do King Crimson, né? Tipo, Exatamente Day, Que tem um monte de experimentação de sons, etc Eu
2: é, acho o próprio que... Emerson Lake Palmer Que a gente vai falar depois, né? Eu acho que na é verdade de todas as bandas de progressivo Porque é. quando surgiu a tecnologia Ali depois do, 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 da, 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 da Segunda metade do, do Século XX, a galera começou não, Opa, essa tecnologia tá aí, o que a gente pode fazer com ela? Os caras foram lá e hum. colocaram no um progressivo não, tem E campo, é uma... Que e é uma
1: mentalidade bem parecida com o que você falou, né? Essa questão de quebrar paradigmas que o paradigma, Progressivo fez, assim, de... Ah, não vamos fazer mais músicas ali dentro do rock, né? E da música popular geral, que era só um 4x4 no meio que normal. Tá, que tinha gente fazendo já algumas coisas assim, mas as bandas progressivas Progressivo queriam... Explorar ao máximo tudo, né? Tipo, que eles podiam explorar de em questão de equipamento, em questão de... Sonoridades novas, tanto ao vivo, tanto quanto... Em estúdio, questão de músicas longas, que era uma coisa que já não tinha mais, switches, enfim... Eu consigo ver bem. Exatamente. Legal. É, Eduardo, e qual, e qual que é a tua. Como é que é a tua, tua, tua
0: relação com esse tipo de música, é uma, a, a última grande etapa, mais transgressor da, da música erudita aí?
3: Ah, eu dependo, tem coisa que eu gosto, sabe? Eu, eu, óbvio, eu tenho, eu tenho minhas dificuldades com música do decafônica Por exemplo, eu já fui escutado em curiosidade, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, um Marco. Da, da, da música do Decafônica lá Que é da Serial, mas seria O segundo quarteto de cordas Do Schoenberg né? eu não, Se eu tiver errado, por favor me corrijam tá? Eu já escutei de curiosidade É uma música difícil de se escutar sabe Mas assim, uma música Eu acho que não é uma música que fizeram Às vezes eu teorizo que não é uma música que foram feitas Para a galera apreciar Mas assim, é só para tentar quebrar uma barreira tá entendendo Mas eu tenho muita coisa Do século XX que eu gosto por exemplo, embora seja... Eu gosto de Vila-Lobos, por exemplo. Eu acho que tem coisa muito legal do Vila-Lobos. Coisa pra caramba, sabe? Ah, eu gosto de Shostakovich, né? Que embora seja o, o soviético, embora ele, seja, ele tem um lado dele mais vanguarda e o outro lado mais conservador, né? Para Porque ele tinha que fazer músicas para agradar o regime soviético, né? E, e eu, recentemente, eu andei, eu andei descobrindo o George Ligeti o húngaro George Ligeti que tem umas músicas que eu achei genial assim o Requiem dele que, que toca no 2001 no é no espaço sabe ele, ele no final do filme 2001 sei, é no espaço eu sabe aquela hora que ele vai lá que no, no, é, é que então, assim, eles estão encontrando lá aquele monolito tudo sim. né ele é o Hacking, do IJET, é uma coisa legal pra caramba, muito macabra, é uma música muito macabra mesmo, sabe? Ele dá pro. E não é uma música assim de convencional, sabe? São músicas que não são convencionais. Ou seja, na verdade, eu tenho coisa assim que. Na música. Que eu, eu não sou um profundo conhecedor, né? Aliás, eu não sou um profundo conhecedor de nada, né? Vamos <risos> dizer <Onde>, assim. Mas <risos> eu às vezes exploro, sabe? Eu gosto de explorar, também. entendeu? É.
2: É, mas eu acho, eu acho que, que eu estou o que você tá falou, você falou de Vila-Lobos, mas eu acho que o Vila-Lobos foi o um classicismo tardio no Brasil. Eu acho que, eu acho que ah, ele é nem... Ele... Ele assim, ele...
3: Não, ó, quer ver? Se você pegar, por exemplo, aquela, aquelas cirandas lá do Vila-Lobos, que ele pega aquelas músicas de cantinha tradicional, e vê o que ele faz com aquelas cirandas lá, é se pega, por exemplo, os quartetos de gordas dele, também é que eu andei explorando já bastante, sabe? Ele uhum. tem coisas assim bem, bem assim bem como posso dizer, sabe? É até incrível que, que sei lá, alguém é, não sei da onde ele tirou tanta referência para compor as, aquelas coisas que ele compôs. Ele tinha coisas assim realmente bem tonal, bem, bem tradicional, mas ele também experimentava bastante, sabe? Com certeza ele experimentava, né? Eu pena que eu não separei aí umas músicas dele aí que não mostrava daí para é, que na verdade
2: o Vila-Lobos, ele foi experimental acho que porque ele tava querendo criar aquele conceito de música nacional, né? Quando você fala conceito de música nacional, ferrou tudo, né, cara? O que que eu vou colocar está... na música nacional? É,
3: é. Daí, ele não, assim, ele é do tempo do modernismo, né? Sabe aquela semana de arte moderna? E, e a semana de arte moderna é. ia praticar pra o antropofagismo cultural, que era pegar as coisas de, de fora e misturar com, com as coisas brasileiras, né? E foi o... E daí ele, ele tem muito disso mesmo, sabe? Mas ele.. Só que ele, ele se deixou mais influenciado pela escola do século XX do que com outras coisas, sabe? Eu, se você explorar bem, ele pegar o Spotify mesmo, vamos pegar o Spotify, explorar os discos que tem que você vai encontrar lá, você vai encontrar muita coisa curiosa do, 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 do Vila Lobo, sabe? É.
0: Uhum. Fica aí a dica, então, Eduardo, é, vamos fechar o bloco aqui, que ficou bem compridão aqui o bloco, nós vamos partir pro bloco 3, já vamos entrar para valer no rock daí já, é, então Eduardo, você vai chamar uma música, você vai escolher aí de todo esse bloco aí, é, eu não quero, né, longe de mim querer influenciar, mas fiquei bem curioso com aquela música do, do Beethoven que você falou, que tem um pezinho ali no jazz antecipando, Pode ser essa aí, para a gente virar o bloco ou não? Pode
3: ser, pode ser. Eu, eu sugiro que, que separe depois aí o, o, o trecho, que, que essa varia porque o que é um tema com variações? Você separa exatamente essa variação, pega um pouquinho antes, é bem curto, sabe? Dá tá. um minutinho, acho que, sabe? Mas é esse pequeno trecho, assim, eu acho que seria muito interessante, sim. Chamar, é essa aí. Né? Qualquer... Então, Oi? Então,
0: peraí, ó, tô. Então, fala agora que quem vai colocar é o nosso Martin Birch, é o Lucas, que ele vai falar. Então, você vai falar pausadamente com o Lucas e contrair. Vai lá. Onde é que tá Sim. esse trecho que você quer que a gente coloque? Vai lá.
3: Então, vamos escutar Beethoven, a 32 sonada para piano, o trecho Ragtime.
0: aqui com o terceiro bloco e agora vamos pular do mais pesado da coisa, agora vamos entrar na parte do rock mesmo, tá? da, da música para valer com a música captada de, de música clássica e eu já vou começar aqui já falando, já vamos falar que vou, vou pular a década de, de 50 do rock and roll clássico, porque apesar do nome e apesar do, da música Roll Over Beethoven ter Beethoven citado lá nominalmente, né? Não tem nada ali que remete é, não remeta nada ali a música a música de, de clássica, enfim. Tá, vamos pegar já com o, os Beatles. Eu acho que os Beatles representam bem, né? A gente já falou aqui de Because. Mas eu acho que uh, o, a música Yesterday, talvez assim, eu acho que seja a música que já começa a aparecer alguns instrumentos, sei, o quarteto de cordas e tudo mais. Eu acho que os Beatles inovaram em várias coisas, né? Não eram os únicos, mas eu vou pegar como exemplo aqui. Tá? Eles fizeram orquestrações dentro de estúdio com... Diversas músicas, a Day in the Life, inclusive a orquestração serviu tanto para unir duas músicas, uma do, é, do, do Paul McCartney e outra do John Lennon. e é tá encerrar a música depois. No Rhyme, né? Com certeza. É Exatamente, então tem várias músicas dos Beatles lá. É, a década de 60, galera, vou puxar primeiro para a bancada e vamos para o convidado então. Década de 60, uh, uh, pré-progressivo, né? Vamos colocar assim, já tinha uma, uma coisinha acontecendo lá no finalzinho, né? Psicodélico, mas assim. Tem gente que já estava colocando. O próprio Rolling Stone já tinha uma coisa outra com corda ali. Já Robbie tinha Tuesday, um pezinho né? para
1: É, fala então aí, Lucas. Então, é o que eu percebo, assim, da, da década de 60. Mais essa fase aí, tipo, pós-Beatles, né? Que acho que aí que realmente começou a galera... Que ali, na altura de 66, mais ou menos, ali em diante, a galera começou a vir mais para esse lado de experimentação ali. né Que daí o, os Beatles tavam, já estavam... Pra, com a, lançando o Revolver coisas, Já tinha experimentações já Desde Rubber Soul, desde coisas de antes né? Mas vai falar um pouco mais sobre isso, eu acredito Mas os Stones estavam né, fazendo coisas como As Tears Go By E Ruby Tuesday, que são duas músicas bem notáveis com, com essa experimentação O Flowers, que veio um pouco depois também É um álbum que já tinha também bastante coisa da, Dessa vibe assim Sim, é. E o Moody Blues, né Que eu acho que é a banda que mais trazia desse, Dessas influências, ó, na minha opinião, pelo menos da época né, cara? é, o Proco o, Proc Proc é... né, o Weather Shadow Pale também tinha umas coisas assim eu não conheço muito a banda, eu conheço a música
0: o, o um cara, eles têm, inclusive se falou, eles fizeram e já já vai começar a falar agora você vai falar já né Lucas do, do, da questão do Purple logo logo aqui uhum. que eles fizeram o concerto de grupo mas o Proco fez um disco com a orquestra de Edmonton em 71, que é absolutamente fantástico, em assim, 71 disco é um pouquinho depois do Purple é, é bom, é assim e é, é, só que é aquela orquestra é o que orquestração de acompanhamento, não são músicas criadas para a orquestra, né? Mas não é picareta, hein? Já vamos chegar lá na parte picareta Que vai dar briga depois né Tem os, os, os sinfônicos picaretes Mas esse não é, inclusive tem aquela música Salt Dog, que é espetacular então, É um disco de 71 então, Eu tenho um vinil aqui, vou procurar ele aqui, aqui Que vale muito a pena Mas assim, eu concordo perfeitamente, cara, Moody blues Assim, cara, ele já é, é, Já dá aquele pezinho, assim E o King Crimson, que também é uma banda que, que, pelo amor de Deus O primeiro disco deles, né? eu já falei lá no Batalha de tecladista eu gosto muito desse disco aí nós né? tem muita coisa ali também da, da, é, Eu amo Talk to the wind, então tem muita coisa ali Que apesar de não ter instrumentos De corda, aquela coisa toda Lá, orquestração, mas o Melotron Quebra um galho bonito e dá pra sentir ali O pezinho da música erudita ali. Sei que... É, Eduardo O que você acha dessa virada dos anos 60 Ali, a música... Você conhece pra caramba Também que eu sei, quer dizer que não
3: Sim, eu... Eu acho que é nos anos 60, na verdade, que o rock começa a, se, a ficar progressivo, né? Começa a se expandir, né? Com psicodelismo tudo. Quando você, por exemplo, começou a falar de Beatles, eu acho o Beatles um excelente exemplo de mistura de rock com música clássica. Por quê? Porque o Beatles, eles, eu achei legal que eles beberam da fonte da música clássica contemporânea, entendeu? Por exemplo, o que eles fizeram em A Day in the Life, eles, eles fizeram um, uma coisa experimental, coisa bem século XX mesmo eles não pegaram assim coisas assim é fórmulas que vieram lá de Mozart e do século XIX entendeu é outra outra pegada sabe eu acho que é aí que que, que começa esse esse essa mistura mesmo do, do rock com a, quando o rock começa a utilizar a música clássica eu eu acho bacana assim também além dos dos Beatles, eu acho que a é questão do Jive também porque eles fizeram nos anos 60 aquele concerto para para orquestra e banda de rock, né? É, vou
0: falar
3: é, um pouco É, justamente...
0: esse, esse é o tema agora que a gente vai falar. O Eduardo já puxou, já deu uma de manhã de Nai, puxou o assunto, que eu sim. pedi pro Lucas Pedi sim, sim. pro Lucas falar um pouquinho do concerto do Purple. Ô, Lucas, mas antes do, do concerto, o Purple, já, o, na, o Purple, na primeira formação, já tava flertando e muito com a música erudita, né, cara?
1: Sim, né? É que o John Lorde, né, convenhamos, né? O cara teve toda essa formação né de música dita clássica assim e ele já tava trazendo isso na, na, nas composições do Purple né algumas coisas assim e o concerto foi algo natural né foi uma ideia do Lorde e é interessante porque na época né tipo hoje em dia talvez é, seja uma surpresa para algumas pessoas né mas o Blackmore né, o Rich Blackmore na época não gostava de música clássica não não gostava não era muito a vibe dele e ele, tipo... Não gostou dessa ideia do concerto, né? Mas, tipo, é. ele tem que tocar com uma orquestra Tem que toda aquela coisa Mas ele falou, tudo bem, então tá, né? Mas o concerto, né? que Esse concerto aconteceu, né? Em 69, foi gravado em 69 Foi lançado em 70, né, Na televisão, etc. Foi filmado Foi lançado em disco, né? Ele foi uma... É, uma divulgação absurda Pro Purple na época, né? Uma banda que... Tava finalmente agora com uma formação nova, né? Tava saindo da primeira Mark One né? Com... Eu tava com um vocalista novo, né? Um tal de Anguilan aí. Cara, meio estranho ainda. Meio estranho. Que... Aí, dava uns gritos, mas parecia legal. Dava uns gritos. E daí tinha o tal do... do Roger Glover lá, que era um hippie estranho lá, que eles devem ter achado meio da rua lá. E, né? Essa formação fez história, não dizer nada. Mas, enfim. E era o é, começo, né? Foi uma, Foi uma performance de orquestra que teve... Né, que foi conduzida pelo Malcolm Arnold Que foi um maestro da época Compositor também Tanto que a primeira música né, do, do concerto, né, Sinfonia número 6 É dele né? E foi com a Royal Philharmonic Orchestra né, Que é a orquestra de, de Londres. Né? Mas enfim né, uhum. E foi uma das primeiras experiências reais De uma banda inteira tocando com uma orquestra inteira Uma orquestra harmônica inteira Isso era tipo algo muito além do tempo, assim, no Royal Rich House, que é tipo.. toda essa. essa é. questão assim. E as músicas. Pode falar.
0: Não, não eu, ia dizer, eu ia dizer que o Albert Hall, para quem, quem não entende, para quem não conhece, né, é tipo um templo da música clássica inglesa, né, cara? é o maior teatro de, de música erudita que tinha na Inglaterra, olha a ousadia
1: do Purple, né, Lucas? É, sim, mas ao mesmo tempo não, né, porque o Cringer já tava tocando lá, né? E eu já tava, aquele uma coisa
4: conceito
1: do foi shows. antes? Foi. Ah, foi antes, acabou, cara, né? um pouco antes de do concerto, Mas assim, tinha bandas que estavam fazendo Mas era diferente, era raro, sabe Era só bandas meio que tinham real, assim, tipo, meio que Eles não iam chamar, sei lá, uma banda Uma vibe tipo MC5 pra tocar lá, entendeu Era só bandas que tinham uma pegada uhum. mais Apesar do, do peso, uma coisa mais sofisticada, assim Apesar do que o Led Zeppelin é. tentou lá, né E fez uma, uma puta festa no, no ano seguinte, né Mesmo ano, na verdade Mesmo ano seguinte, não sei Você, você, um show você,
0: você falou do Roger você falou do Roger Glover aí, é impressionante o sangue frio dele. Que o cara entrou na banda, pegou uma bucha de tocar com uma orquestra, tocando como se não tô tranquilo, tudo de boa. Daqui a pouco vou para minha casa. O John Lard, nervoso, você vê na cara dele, Sim. nervoso pra caramba, né? Qualquer errinho lá, qualquer coisa, que é o sonho da vida dele, né? E que foi o um acordo que ele fez com o Blackmore. O Blackmore falou o seguinte, cara, então a grava aí com esse negócio com orquestra,
1: né? Eu vou gravar um, um de hard Rock. É, que ele falou, né? Daí depois o Blackmore falou, né? E, ó. Tipo, eu vou fazer esse negócio com a orquestra, beleza. Mas eu vou querer gravar um álbum de hard rock. E o John Gordon ficou meio, ah, não sei se eu quero. Eu falei, não, vou fazer um acordo. Eu faço a orquestra aí, a gente faz o álbum de hard rock. Se o álbum de hard rock não der certo, é. eu vou tocar em orquestra minha vida inteira. <risos> e é, tipo, peculiar. Chega, né? Mas enfim, ele. E deu certo os dois. E acabaram tocando com a orquestra de novo. E... Mas enfim, voltando ao show, né? Ao... Esse grande evento, né? O concerto com a orquestra que é interessante porque tem movimentos que tem coisas tanto da das do, do, do purple mesmo do show do purple vivo como o solo de bateria do, do Ian Pace né como coisas da orquestra mesmo, e músicas né tipo que estavam é, no repertório da banda como composições feitas como o concerto for group na orquestra música mesmo é a composição feita pelo John Lord para orquestra, né? Que é, tipo, um dos bebês dele da época, assim, que abriu espaço pra outras composições que vieram depois, né? Como Journey to the Sand of the Earth, né? O álbum do
2: you E King Lucas, Art, foi... que ano que foi isso mesmo? Desculpa. 79. 79? 69. Não. Ah, 69.
1: Ah, tá. É. E daí, eventualmente, foi inspiração pra para tipo, pra né? o Rick Wakeman, né? Com os álbuns solo dele e outras, muitas outras coisas que vieram depois. Né? Mas, enfim, é interessante Também. porque desse concerto, assim, que eu acho interessante é que, posteriormente, né, tipo, os arranjos que eles fizeram dessas, dessas músicas eram só das músicas da época, né, da banda. Mas depois, em 99, teve, uma, teve mais uma versão desse concerto. Porque, e, na verdade, curiosamente, o condutor dessa vez teve que reescrever toda a, todas as partituras, por causa que eles tinham perdido as partituras originais. Então, ele teve que sim <risos> ouvir mil vezes... Vez até pegar toda a postura. E daí tinha arranjos de músicas do Purple novas, além como várias músicas da banda Steve Morse, músicas da, de composições de musical do, do Roger Glover, que é outras produções dele. E também músicas como O Dio tocou? Né? O Dio cantou, né? Seed of Dream, foi maravilhosa. Assim, é, acho que dos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na né, nessa frente, né, Rob? Mas eu acho que esse foi é o acho. primeiro grande concerto que deu certo e eu acho que um dos poucos que realmente deu certo que aproveitou a orquestra com, de verdade, sabe? Eu acho que alguns outros concertos. Você, aí você não... falou a palavra. Não sei.
0: Oi? É, você, Eu... você, matou, você matou a charada, cara. O Purple, não, eles podiam ter pego a orquestra, colocado lá, faz um fundinho aqui bacana e vai embora. Cara, o Joe Lord sentou e compôs a música. Ele, eles realmente criaram música erudita com rock. Isso 51 é um de música. 51 minutos de música, de
1: passagem, né? Não é tipo. Porra pois é. Coisa, né? o... tipo...
0: Eu
1: até tenho um comentário
0: Antes do comentário, Eduardo antes do comentário, só, só o Ian Ianguilo também Ele começou de boa, né cara, Um show de duas horas, ele cantou só uma parte Mas cantou feito um condenado Cantou Sim, muito bem é muito lindo, Mas ele praticamente assistiu o um show inteiro, né, cara ele Começou muito bem ele Fala aí, Eduardo, o que você vai falar do, do Bom,
3: concerto do é Purple que, aí? É que esse concerto do Purple Tem um detalhe, assim, que porque é a questão do respeito da forma. O que, que, eu, o que, que eu quero dizer com isso? Na música clássica, o que, que é um concerto? Um concerto, na verdade, é uma é uma composição feita para orquestra e algum ou mais instrumentos solistas. O normal é um, mas às vezes tem um ou dois, né? Enfim. É, ou seja, eles pegaram esse formato, né, de composição e aplicaram para para uma banda de rock. Pouco. Como a gente tem inúmeros exemplos de, na música clássica de concerto para piano, concerto para violino, concerto para violoncelo, concerto até para gaita harmônica, sabe? <risos> tem concerto para tudo. E, ou seja, são composições lá. Tem orquestra sempre é, fazendo, faz, com um instrumento solista. Daí eles pegaram esse formato e, não, vamos fazer um concerto para grupo de rock. Entendeu? Daí é com a orquestra, né? A, a a banda de rock e detalhe ainda, também tem três movimentos, um movimento rápido, lento, rápido, como em vários outros concertos, ou seja, a questão da da forma foi respeitada, entendeu? Isso que é bacana, sim não foi um negócio assim uhum. ele, ele foi feito por quem entende do que, que ele, o John Lord sabia o que estava fazendo, entendeu? Isso que eu, eu eu já acho, por exemplo, o Malmsteen lá quando ele fez aquele cons, aquele concerto para guitarra elétrica, ele fez uma salada Total, Nossa, assim, porque olha. ele não fez tá. uma... uma tipo, não nada. fez a mesma coisa, você tá entendendo? Ele tentou fazer, ah, né? Esse é o meu
1: comentário. Sim. Então, eu só ia concluir só, rapidamente, né, que antes da gente seguir em frente, que o John Lorde, não só nisso, né, mas obviamente, né, a maioria dos solos dele, né, e do Blackmore também, coisas como High Star, Burn, tem muito de Bach, tem muito de, é, de Beethoven também, inclusive, né, na, na Pictures of Home, que é uma música do Machine Head, né, tocada ao vivo, tem partes de, de Beethoven a, a, Depois, eventualmente, né, o Blackmore foi gravar Difficult to Cure né, que é uma, Na verdade, é a nona de Beethoven, só que com uma releitura
3: de rock Não de sinfonia metalizada é, é, e
1: tipo... que é totalmente... resume muito o que é o Purple, né? E o Blackmore, curiosamente, como né, eu comentei nessa época, ele tinha esse lance Mas depois ele veio se, se apaixonar por música, né? Na época, depois que ele saiu do, do de Purple, ele começou a estudar tipo, outros instrumentos Começou a estudar cello, começou a estudar música clássica Pra justamente ter outras vibes de composição, e desse ponto em diante a composição dele também mudou muito para essa vibe focada mesmo. As progressões, as, uhum. as formas também. Ele se tornou mais nessa pegada do que ele zoava, entre aspas, o John Lord na época, né? Interessante. Mas.
0: Ironia, né? É, né? Mais... né? Ele foi mais pro lado medieval, né? Muito medieval, ele pegou muito mais. Ele foi
1: mais da música barroca também, umas coisas assim. A música medieval mesmo, os instrumentos também, né? Pô, o cara mora no castelo, né? O que a gente pode falar do dele, né? <risos> Mas enfim, eu acho que esse, é. resumindo esse concerto, eu acho que resume realmente o... Que, é, o é, acho que foi o primeiro Muito grande dizer. que deu certo, eu acho que todos deviam ser assim, na minha opinião, assim.
0: Eu também acho. O, o Roque, você quer falar um pouquinho do, 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 do concerto Purple ou quer puxar já pro Emerson Lake Palmer aí?
2: É, eu tô quietinho que eu acabei não conseguindo ver o... o, o... A história concerto. inteira do concerto, é, fiquei meio quietinha essa cena. Passei mal ontem e então, fiquei só... aqui. Então
0: vamos falar do Emerson Lequin Palmer, então, que eu, eu, eu suspeito que você deva gostar,
2: vai, vai que, né? É. Não sei, né? É, essa treta aqui só, Essa então, treta eu já, já tava ligado já.
0: Então vai, ma manda ver, fala um pouquinho do Emerson Palmer que com questão aí de música erudita, quem que pode falar? Da, é, é, tem, tem desde Pictures até exhibition até, uf, até o infinito, Wanda. Começa Puta, aí é. você falando então, cara.
2: É, eu acho que na verdade o que vale mais falar aqui, porque a, a turnê de 77 foi do Works, né? Do Works summits praticamente. É, mas só situando, para quem não assistiu, não assistiu, não vou falar, assistiu, a gente trabalha na TV agora, não escutou o nosso último. <risos> Últimos podcasts, a gente falou sobre o California Jam E depois Do California, do California Jam Que o Emerson Lake Palmer tocaram Os caras entraram e ah, falaram, vamos descansar aqui né Os caras já tinham lançado o Brain Salad Surge, ele já tinha ido tudo ok O Emerson já foi lá e girou o pianinho Lá no, no California Jam Aí os caras falaram, Não, já deu pra gente, vamos tirar um Um, 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 um Tranquilex aí, vamos ficar ter bom tempo Aí beleza Aí os caras ficaram um tempão ali e depois, em 76, os caras voltaram para o Works. Só que daí, eu, eu acho que o, o Emerson já tava louco na droga ali, daí ele falou assim, não, a gente já fez um monte de álbum conceitual, com um monte de música progressiva e clássica, até, não preciso nem falar um das músicas seu pessoal pegar Tarkus, qualquer um, Brain Salad Surgery, qualquer um anterior, é basicamente música clássica, porque a formação do Keith Emerson é em música clássica, Greg Lake era um cara mais de boísta, fazia baladas, mas ele entrava na onda e acompanhava o o Emerson, e nesse contexto de 1977, os caras lançam o um Works. O Works pra, foi gravado na Suíça, um pedaço na Suíça, um pedaço na França, foi bem dividido. Foi tão dividido, tanto na questão da gravação tanto na questão de lado, porque ficou, ficou um lado para o Emerson, um lado para o Lake e um lado para o Palmer. Ficou um ladinho para cada um, para não criar briga. O primeiro já vem com as pancadas do Emerson, né? já vem com aquela abertura de piano fenomenal, animal. E até por sinal tem, tem uma outra música que eu nem lembrava, que é Hello Be the Name, que daí é mesmo o mesmo nome da, da música do lá. Fui tentar procurar similar, é. similaridades, não acabei não encontrando. Disse, Nossa, será que vai ter alguma coisa? Eu acabei não, não achando. Mas enfim, foi só uma. Só o nome. É só o nome mesmo. Mas é, é, mas é uma situação comum,
1: né? É? é Hello Be the Name é. Como é que é? Como é, é, é Santificado Seja Vosso Nome, seja
2: uma coisa. Santificado Seja Vosso Nome. Que era muito usada na, na Inquisição Mas enfim e, e, e eu acho que a música que fez mais sucesso Talvez que entrou pros tops Foi aquela Fanfare from the Common Man Que era uma nossa, peça do Iron Pop Uf, É muito massa
0: Essa aí, essa, e aquela Pirates, Nest também né, Desse disco também, né, ou não?
2: A qual piratas. era? Eu acho que é, Isso, é, a é a última, huh? é a última, huh? sim sim. É, 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 a Pirates nossa, é muito sim. foda, cara É é o, o pré do Caribe, isolado ali.
0: Ô, Eduardo, Eduardo, está quietinho aí. Você, você, você gosta do safado agora?
3: Não, mas eu, você eu gosta do safado. Eu, eu já falei demais. eu tenho que deixar os outros
0: falarem. Você é um convidado, caraca. Como assim convidado é, para mas... falar? Mas tem
3: que ter educação na casa dos outros, né? Tem que. Aí, meu Deus,
2: tava. Tá não, vai, segue mas, então, aí então, o Rock, vai,
0: pergunta...
2: vai, vai. É, não, só. É, só eu só chamei de Mario. Uma... Os caras os caras já tinham visitado o Aaron Copland já para caralho, né? Porque daí já tinha música do Aaron Copland que eu acho que eles tinham um amor pelo Aaron Copland. Daí decidiram colocar o, o Ferry de novo ali. Mas enfim, daí depois de 77, daí veio o Works 2, né? Aí, aí é que começou, teve buscas legais, tipo Maple Leaf Rag, Watch Over You, enfim. Teve vários sucessos orquestrados, lógico. Mas no Works 1 e 2, né, a banda já começou a desandar, né? Daí já vamos entrar no mérito aqui do, de 1977 por causa dessa turnê. Porque, como eu disse, os caras tinham entrado e ato lá no, no, no Cal Jam e voltaram assim, o Emerson olhou para a galera e falou não, eu quero botar orquestra aqui, e eu quero botar uma orquestra aqui. Ah, beleza. Os <risos> caras só contrataram mais de mil pessoas, mais de 70 músicos contratados, aí você já viram o que aconteceu, né? Ah, não, não, não. Não,
0: não, não. 70 músicos foram ouvidos Eles levaram 36 só Era 70, ficou 36 só
2: Ah, ó, já corrigindo Mas é, mas contratado foi 70 mesmo não, não tava... Pensei que eles tinham levado tudo para pro, pro palco Não, eles escutaram
0: 76 Aí no último minuto eles já tinham gastado 2 milhões de dólares Só para começar a brincar
2: mas É, só, só altura, é Isso é década de 70, né? Milhões era milhões mesmo, né? Sei lá, 3 <risos> milhões era multiplicava por 10 aí, Sei lá mas o. o não qual que, multiplica? É, qual que foi o problema? Até o, tem uma, uma passagem de uma biografia do, do Emerson que ele fala que o, o problema com a orquestra foi que, na época, o sindicato dos músicos não deixava os caras viajarem mais de 100 milhas por dia. Aí o que, que os caras foram obrigados é. a fazer? Viajava, fazia show. Viajava, fazia show. Viajava, fazia show. Só que a cada show que os caras estavam parando de fazer, os caras tinham que pagar os músicos. Aí o problema de fazer. Normalmente as pessoas que iam ver esses grandes shows. Viajavam quilômetros e quilômetros para ver o grande evento que era o Emerson Lake Palmer com orquestra Só que daí o fato dos caras fazerem show picado, o cara falava assim Ah, não, não preciso ir no próximo, o cara vai vir mais perto e vou esperar Aí o público picotou Aí o que que deu? Deu um prejuízo uhum. de 3 milhões de dólares Aí que começou toda a treta, né? Porque daí o, o, o Palmer e o Greg Lake já culparam o Emerson por quase de toda essa pira Porque realmente foi uma pira do, do Emerson ele era o cara que, a gente já tinha falado na vez passada, lá no, no California Jane, era o cara que praticamente comandava a banda, era é, o teclado dele, beleza, os, o, o Palmer e o, o Leigh, que eram fodões, é lógico, tinha que acompanhar, mas acho que a, a essência da banda tava no Emerson, então parece que o Emerson puxava e quando ele falava, não, eu quero, parecia que era uma birra, batia o pé e lá fazia. Aí é que deu a treta, né? é. eles foram lá e gravaram o Love Beat, enfim, daí desmembrou a banda, daí falaram assim, ah não, Gás, já que foi para pagar a orquestra, eles não Mas... mais. Mas olha ó, ó.
0: Mas, ó, aqui, ó, ó, o Pepino foi mais embaixo, olha só, você falou do prejuízo, é, realmente chegou a 3 milhões, foi uma paulada, eles, gastam, eles estavam gastando 200 mil dólares por semana, que é, que é salário de músico, Deslocamento e hotel cinco estrelas buscar, pues, imagina, né? Os caras não né? eram um diretamente. É, porque ali, não né? era,
2: eram músicos de orquestra, né? Não era fueba, né?
0: Orquestra, era exatamente... e, e, e deu muito pepino, cara. Primeiro, assim, é... primeiro grande pepino. E colocar toda aquela orquestra, que era, ok, era 36 músicos, né? não eram 70 lá, que eles queriam colocar de, de início, né? É, foi reduzido para 36. Eles ficavam entre aquela bateria monstruosa do Kal Power entre aquela parafernália do, do, do Kate Emerson e, e não podiam chegar perto do tapete persa do, 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 do Greg Allen. Então eles tinham que ficar em, em, entre os equipamentos. Você vê os vídeos ou, ou fotos da época, assim, é bizarro que eles estão... É, é amontoados, literalmente. E outra, e deu muito pepino, por exemplo. Tinha que microfonar tudo, cara. E aconteceu um dos acidentes lá, é que eles tentaram microfonar um, um violino do século XVIII de um dos músicos lá violino raríssimos, o que danificaram o violino do cara, sabe? Tipo, <risos> tentaram colocar o microfone lá e quebrou praticamente o violino do cara, e o cara ficou puto da cara, né? O prejuízo, né? Então, a captação de som para não ter prejuízo, não ter outros acidentes com instrumentos musicais lá, eles usaram uma fita de borracha, né? E e foi engraçado, que chegou os caras da orquestra pro pessoal do Emerson, Lecken Palmer, acostumado com coisas tecnológicas, você tem que usar essa fita de borracha, os caras ficaram indignados, e, puta, que coisa mais amadora, né? Mas, mas era isso ou nada, o né? RPT, cara, né?
2: Tão... Não, e fora é. que daí até eu dei uma olhada, as primeiras, micro... as primeiras microfonações, nem sei se existe o termo, mas eu vou usar a microfonação. É, dava muito problema que eles, come... que eles começavam a tocar E dava muito retorno de som Porque daí às vezes o cara tava tocando lá no fundo Daí pegava Sim. no outro microfone puta, dava Mas dava uma confusão do cacete Que para acertar aquilo é lá Se ferrava
0: Deu muito pepino, cara Inclusive assim a, a, o, Os shows que eles foram fazendo Deu muito BO, assim, sabe Por exemplo, assim, teve um show em Cincinnati que Um dia antes do show em Cincinnati é, do lado do, do, do ginásio ou do, do estádio, tinha uma fábrica de papel e essa fábrica pegou fogo, então o que aconteceu? É o River Hofner coliseu então durante a, a apresentação da banda, no dia seguinte quando o pessoal tava chegando tudo mais ainda tava caindo cinza, cara, então, tava caindo um monte de coisa na passagem de som e tal e nessa passagem de som o MUG deu um, um, uma explosão explodiu lá MUG lá e o Kate Emerson tipo, por pouco não tem um acidente mais grave com a mão lá dele, né? E foi indo, cara. E, ah, assim, foi aí que ele quase perdeu aí. a mão? Foi nesse show. Foi nesse, nesse Caralho. Show foi, a passagem de school. É, eu, eu, eu sabia, sabia da história, é, mas não sabia que foi nesse daí, não. Foi nesse. Aí Depois eles foram pro show em Tampa, né? essas vezes em Tampa, lá. E o show não aconteceu porque uma semana antes teve um show do Led Zeppelin e os fãs do Led Zeppelin quebraram todo o local lá e a, policia... <risos> a polícia proibiu de ter show de rock. Então, puta, né? Cancelado o show. Foi no show Haruko. Aí. Haroli. Foi o então, um show de tampa do Led Zeppelin. Não teve que... esse show.
1: Não aconteceu um show. Que quebrou o pau. Mas esse foi, foi aquele show que teve Alô. milhões de pessoas lá? Que teve um show do Led Zeppelin que teve... Não, não sei dizer. Que foi recordista, assim, tipo, muito hard, assim, de, de gente. Não sei se provavelmente... Não, desse, mas...
0: vou mas. Vou, vou, vou dever essa informação. Pode ser que seja, mas é um foi show que, que deu 77, muito muito na
2: cidade... É, Olha, eu, ser, eu pesquisei a foto aqui É um inferno de gente no estádio aqui, cara
0: Meu
2: Deus do céu Sim é. É. E, ó, e não parou por
0: aí, cara e, e, e o que aconteceu? Pittsburgh, Cleveland Teve, foram cidades que também não tiveram show Foi cancelado porque tava é, Tipo, baixa venda Cancelaram vários shows, assim E tava insustentável, né, cara E o Kit Emerson, ele nas estradas Lá ele tomava uma garrafa de vinho Toda noite pra poder aguentar tudo, né, e ele pediu pro médico dele injetar a vitamina B12 na veia, então, é por isso que ele fala que muita gente achou que ele tava injetando heroína mas não, é a vitamina para aguentar o tranco, né e foi indo, cara, até que eles decidiram, chegaram em Iowa né, fizeram uma última apresentação em, em, lá nessa cidade e falaram pros caras, ó, oh, cara a banda acabou, a gente só vai usar a orquestra em show grande, quer dizer é, em Nova York, no Madison Square Garden não sei aonde, o resto dos shows a gente se vira aqui, tá e os músicos lá, os músicos mais novos, ficaram meio que puto da cara, porque os caras estavam gostando, né? Que era Hotel Cinco Estrelas, viajando, aquela coisa toda, né? Então, a banda ficou só para os shows maiores, que foi do, é, o show do Madison Square Garden em Nova York, que foi a primeira vez em, em quatro anos que o... Não, e Montreal foi depois, calma aí. Esse, foi, esse show lá em, em, em Estados Unidos, o Kate Emerson foi ovacionado durante quatro minutos em pé também ideia no na terceira noite. E foi a primeira vez que o que James foi a primeira vez em quatro anos que o que o resto da banda foi lá e abraçou ele, coisa que não acontecia até então porque eles nem se olhavam, estava nem se bicando, né? Aí depois usaram a orquestra também lá em Montreal, aquele show que tem aquele viso deles na neve, tocando lá e fazer passar de som, né? E só, e a banda depois to seguiu tocando. Quer dizer, foi uma, um desastre. Nesse, esse foi um caso, um exemplo que, cara, se levar uma banda de rock com ego gigante pra fazer uma excursão nos Estados Unidos e Canadá.
4: Tinha e tudo com orquestra.
0: Errado, né? E outra. E com orquestra, cara, e foi caríssimo, assim, eles quase perderam tudo, assim, tiveram que fazer show extra, só os três Ah, e detalhe, quando eles faziam show sem orquestra, o Kate Emerson, ele odiava, porque ele tinha que é, trabalhar três vezes mais para não ficar aquele buraco que a orquestra estava fazendo, né, a se ferrou, assim é, era... ele tinha que girar fala três aí, Lucas, vezes o que... piano Nossa, o piano do Chaves ali nunca foi tão, <risos> foi tão rápido <risos> Fala aí, Lucas, e daí, o que você acha da... da, da... que você tá, tá, tá quietinho tá ouvindo também, fala aí, Lucas
1: eu não tenho mais, mais nada a comentar sobre isso. Acho que vocês falaram tanto sobre o. Nada a comentar, isso.
2: é tanta, tanta treta que, meu Deus do céu, a primeira treta sinfônica da história.
1: Pois é. Sinfônica.
0: <risos> Eduardo, Eduardo, você então, vamos fechar aqui o, o bloco. Eduardo, porque, bom, Eduardo eu, eu pedi pra você falar um pouquinho de yes também, anos 70. Não dá pra falar, né? Passar sem falar um pouquinho de yes, né, cara? O que você tem pra falar da gente aí, cara?
3: Ah, o Yes eu acho que tem um, um, um troço legal na, no disco frágil. Fred, Fredilant, sabe que até hoje eu não fico pronuncia esse disco. Tá? Fragile? Fragile. Fragile, fragile. É bonito. Ele tem uma. Eu, eu acho que tem uma, uma coisa curiosa, uma coisa que o Emerson Linken Palmer fez também, né? Que é pegar uma música, uma erudita assim e transformar um arranjo para a banda de rock, que eles pegaram a o terceiro movimento da, da quarta sinfonia de Brahms, né transformado, ah, da transformado naquele dos Brans e Brans busca... né, Brands, né? Uhum. eu acho bem legal assim essa uh, assim que fizeram na verdade foi o o Rick Wakeman, né acho que ele fez em, só com sintetizador Mug né Sim. e eu achei bem, bem bacana assim com, com o, o Yes assim fazendo isso sabe apesar que o Yes eu também não sei se ele, eh, como todo rock progressivo Na verdade ele sempre vai ter Vai ter muita influência de música erudita, né Mas eu acho que o Emerson Leakin Palmer ainda caminhava mais né? Como vocês falaram, né
1: sim. É, o Rick Wakeman especificamente E o civil Hall, né Tinha muita influência né, de...
3: Ah, sim, né Tem é, é se... aquela Mood for a Day lá que é, que é muito legal, aquela peça dele Sim, né,
1: acho... é do, do Steve É, eu acho que o Yes, o, o Rick Wakeman né? Tem muita coisa que que veio depois, né? Ele começava alguns shows com a Firebird Suite, Fire Suite, né? Que não lembra ah, disso. Ah, é verdade, eu
3: não lembrava disso.
1: Que começa no Yes Songs e é a primeira música, né? E daí o Rick Wakeman também, acho que chegou a fazer versões dela depois, mais, mais pra frente. Uh -huh. né? Então, né? sim.
3: É. E... <risos> Eu acho que de essa é isso que eu tenho para falar, sabe? Eu também não... não, não que nem assim, o, o, vocês falaram coisas do Emerson Lake Palmer e eu percebi que vocês são bem fãs do Emerson Lake Palmer, né? Que Essas coisas que ah, vocês falaram ali eu, eu nem, eu nem conhecia. Palmer, eu... eu não conhecia essas histórias, não,
0: não sabe? O Emerson Lake Palmer, ele, apesar do nome de escritório de advogado dos Estados Unidos, né? Emerson Lake Palmer, é. advogados... É, advogados <risos> Associados. <risos> Não, né, mas tá falando do IES, mas assim, que nem, o Lucas já falou um pouquinho atrás no programa aí, é a questão do Rick Wakeman Solo. O amigo meu fabricando é, o, o os discos da. da o, como é que é o disco das. Da, como é que é o nome lá? Da, da, é, fugiu o nome aqui, Lucas. Qual é que é o nome do. Do, do, do,
1: do Journey to the do Ah, do King Arthur. O Isso,
0: do, do Joy, do Certo. Isso. Essa fase do essa fase do, do Rick Wakeman assim, também, ela, ela é completamente é, orquestrada tem até um, um show que é gravado na Austrália, que é bem bacana também, assim, eu recomendo bastante, sim, que a galera quiser escutar né, ver rock progressivo nessa época aí. É, rock, quer falar um pouquinho do Yes aí também ou não? Que é bem bem
2: erudito também. É, na verdade, eu acho que não só do Yes, eu acho que o Rick Wakeman, por si só, né, ele tem vários álbuns que ele grava muita coisa clássica, né? tem, tem Nossa, tem uns lives ali, se você entra no Spotify, tem um, acho que, puta, acho que deve ter uns cinco ou 6 lives, assim, que ele emenda uma música atrás da outra, que ele faz alguns covers, mas tem essa pegada clássica. Eu acho que vale a pena dar uma conferida também.
1: Sim. Não, e teve o Yes. É Legal com a orquestra, né? Eu acho que é ah, lindo. mas
2: cara, foi, foi tão
1: feio, cara, jeito, né?
0: que é tão feio. É, vai entrar no próximo bloco, vamos chegar lá. Eduardo, é, vamos fechar foi. aqui esse bloco. O que que você, que que você quer pedir de música, então, do que a gente, do que a gente falou aí, cara?
3: Eu gostaria do, do Kahn's and Brans do Yes, né? Mas se fosse possível isso, por isso pergunta se é possível ou não. Eu gostaria, assim, para título, acho que ficaria bacana se tocasse o Kahn's and Brans do Yes, logo em seguida um trechinho do terceiro movimento da, 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 da parte da Sinfonia de Brans, entendeu? Para mostrar, assim, ou colocar lado a lado. Eu acho que ficaria interessante. Não sei a opinião de vocês.
0: Lucas? Ah, pode ser. É? Ok. Então, tá. Anota aí, anota aí. Vamos ver, então. E essa fica no branco e o branco tocando o branco então, vá lá. Agora se assim, voltamos para o bloco 4. Vamos falar agora. Já falou muito de rock progressivo, né, gente? Que é a coisa mais óbvia do mundo com música erudita. Mas as seis cordas, a guitarra também tem lá seus virtuosos, tem lá seus, seus é, digamos, filhos ou inspirados pela música erudita, música clássica. Hein, Eduardo, pode começar a falar um pouquinho, talvez, do Randy Rhoads, que acho que é o primeiro guitarrista Quer dizer, tinha antes aqui o Van Halen, tinha o Hit Blackmore, que já falamos aí e tudo mais Mas acho que se pegar a década de 80, assim, acho que o Randy Rhoads é o primeiro que vem à cabeça da gente, não é verdade ou não?
3: É, sim, eu, eu acho assim que, que se for pensar bem, assim, pegando tudo histórico de guitarristas O que eu lembro, assim, que mais ficou... Vinculado à música clássica, para mim foi o, o Rich Blackmore, né? É, por causa que ele utilizou muitos, muitas ideias assim na música clássica nas composições de Purple, né? E o Randy Rhodes, bem que você falou, eu acho bacana do Randy Rhodes o seguinte, né? Que o Randy Rhodes era muito inspirado no violão clássico, né? na, 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 na escola do violão clássico, né? Normalmente, vocês podem perceber o seguinte: que guitarristas eles se inspiram, na verdade, no violino na música clássica, sabe? É, preste atenção nisso, sabe? Que é uma coisa diferente mesmo. Eles normalmente se inspiram, assim, no, no, em frases de violino, sabe? E já o Randy roads eu acho bacana, assim, que ele era um pouco mais do violão clássico. Tanto que, na verdade, ele tinha aulas de, 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 de violão clássico, né? Ele, até na, na obra do, Rindle, do Ozzy, né? Vou colocar nos dois discos que ele gravou com o Ozzy, ele fez uma, uma mini peça, uma miniatura, chamada D, né? d né? Que é uma, uma miniatura de violão clássico, né? E também e, e outro exemplo bem legal foi na música da of Madman. E ele pegou, ele se inspirou muito na, no estudo, no, no estudo de um, de um compositor chamado Leo Braunus, um, um violonista cubano. Mais especificamente, é o Estúdio sensível número 6. Tá? Ele ele pegou aquilo e ele deu uma desacelerada. Que o estudo é bem difícil mesmo, né? E, e ele utilizou esse é, esse estudo do Leo Brouwer como introdução Na música, sabe, eu acho assim Que são, eu acho que é um exemplo bem curioso Porque o cara fazer isso Ele pegou uma, uma Um compositor assim Que não é tão mainstream, quem que, não é uma coisa Conhecida do grande público, quem que é esse Leo Brouwer, esse violonista cubano Quem conhece é que normalmente estuda violão clássico Acaba entrando, né, Nessa de conhecer E ele utilizou aquilo lá Numa música do Osse, sabe, e que ficou Realmente muito bacana, né mas de fato assim nos anos 70 nos anos 80 a gente teve muitos guitarristas assim que, que, que resolveram pegar as escalas utilizadas na música clássica as menores harmônicas escalas menor né e, 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 e resolver colocar num contexto mais roqueiro. Né? sabe você mas... falou Eduardo
0: você falou você está falando eu estava lembrando agora daquele guitarrista do Doors lá o Rob Krieger, que fez aquela aquela Spanish Caravan né é, que, que, na verdade, ali acho que é mais pra, Entra mais na área do plágio Do que de inspiração, na verdade
3: Eu porque acho é uma, uma coisa música... flamenco. É flamenco aquilo, né? É flamenco, né, exatamente é é uma, é, mas, é. É uma, mas é uma peça Sabe, é o seguinte Eu acho... É... Assim, o, ele, o flamenco, assim, o flamenco, ele, ele difere um pouco do violão clássico, sabe? Eu não sei explicar o porquê disso, <risos> Mas ele... Mas, mas mesmo assim, acho um exemplo muito bacana também, eu acho. Uma música muito bacana de se escutar, eu não vou, né, tirar os méritos da música. Inclusive, é uma música muito bem tocada, né? Muito bem executada no violão, sabe? Mas eu diria que aquilo lá é mais então, flamenco do música clássica, sabe?
0: É, entra,
1: entra nesse aspecto. Você, é, Lucas, tá, você tá ligado com essa música aí, né? Sim, com certeza. Hum. Eu, eu particularmente adoro o Eu sou apaixonado por flamenco. Assim. Tem uns amigos meus que tocam, até um deles está para mim começar a me ensinar umas coisas, que eu sou uma negação pro violão, mas violão Flamengo flamenco eu queria aprender. Mas tem muita essa questão, né? O flamenco também é uma, é uma pegada um pouco diferente. Apesar de em alguns momentos ser semelhante, né? A questão da, das escalas mesmo, né? A questão do Flamengo usa muito menor harmônico também, né? Flamenco, as rumbas e etc. Mas... Eu... Eu tô ligado essa música, assim... E... Outra pessoa que também tinha bastante essa vibe é o Alde Miola, né? Tipo, que veio depois, né? Guitarista, sim, né? espanhol, que né? Sim. É, e o é, próprio, próprio
2: Huli, que a gente tava falando dos corpos da vez passada, também... o cara Sim,
1: também, o John tipo, Roth, tá... né? O Malms, tem... Esses caras são bem neoclássicos nessa... Tipo, pró... É, proto-neoclássico, digamos assim... Né? Antes de toda a galera... É, e, te, e teve essa safra de...
0: Você estava de guitarristas virtuosos, que, assim, Malmsteen, o é, que mais que estão lembrando? É muita gente, né, cara, que, que acabou pegando, e só que eles foram, eles foram mais, é uma opinião minha, mais para o um lado do, do, da velocidade de mostrar que sabe tocar do que de inspiração própria. Não sei se vocês têm essa visão é, de alguns guitarristas, principalmente o
3: Malmsteen, não sei. É, eu tenho, <risos> sabe, eu tenho um pouco essa visão, sabe, eu acho assim, que na verdade, assim, não que não tenha nada de música clássica, claro que tem coisas de música clássica, de estilo nem menos. mas eu sempre comento, na verdade, que a música clássica, ela, ela é maior do que aquilo, entendeu, ela é muito mais do que velocidade, na verdade tem, inclusive a música clássica tem coisas devagar, que são em movimentos lentos, que são dificílimas de tocar mesmo assim, sabe, é, assim, por exemplo, quem escuta Malmes achando que, que tá entendendo música clássica não tá entendendo muito bem ainda, sabe? E, inclusive, assim, daí agora, você, se vocês me permitem ser um pouco polêmico, vocês me permitem ser polêmico? Claro. <risos> né? Eu tá acho assim inimigo. que digo. Eu acho Beatles mais assim, ou, ou, bandas como Beatles muito mais próximos da música clássica do que os guitarristas virtuosos, entendeu? Tipo um album, assim. Por que, que eu digo isso? Porque o Beatles, na hora. Eu, como comentei, no, acho que no primeiro bloco do programa, uma música como a The In The Life, ela tá muito mais próxima, assim, por exemplo, de, de, de tendências mais modernas da música clássica do que um guitarrista que fica colocando, pegando frases de, de pá, né? Ou do classicismo, música, assim, pra inserir num contexto roqueiro. Não que não seja legal, claro hum. que é legal, né? Mas eu acho que revela, às vezes, um pouco, assim como é que eu posso dizer? Eles deviam criar mais os horizontes, entendeu? Sabe, eu
2: assim? acho, eu, eu já cortando que você tá meio cortando, mas inteirando o que você tá falando eu acho que é muito, não é falta de criatividade mas é uma, uma apropriação demasiada daquilo que já foi feito aí é, o cara quer parecer é diferente, mas ele só tá repetindo frase, igual você mesmo disse eu também concordo com você Eu acho
1: que assim, os Beatles, né, cortando de novo só para concluir aqui também, mas é, acho que eu concordo muito com a sua informação, Eduardo informação, né, sua opinião uma, justamente pela questão que, tipo, os Beatles pensavam na parte da música clássica como inspiração, na, na composição, sabe? Na, na forma da composição, a questão da, do, da música clássica em geral, a questão da instrumentação, a questão de experimentação. E esses caras, eles pegam é, partes de música, né, nesse comentário mesmo, assim, e aproveitam isso e usam as escalas e tocam o mais rápido possível, assim, no caso do, do Malmes, assim, assim. Então, eu acho que o Malmese, sinceramente, no meu ponto de vista, ele tem mais influência do, do Blackmore do que da música clássica, assim. Eu acho. Uhum. Eu, não, eu vejo mais isso como influência dele, até da, das, dos leaks que o Blackmore fazia, as escalas que o Blackmore usava. Só que claro, tocada mil vezes mais rápida, né. Apesar de com as mesmas roupas, com a mesma guitarra é. branca, com todo <risos> o lance né que o, o se começou justamente com é. o cover né, do Blackmore. Mas eu acho que eu concordo é, o, so, o, sonho,
0: o sonho do Mal. O sonho do Malpsey é explodir o palco do California Jam, né, Cassio? É Chegou um pouquinho tarde, né? O sonho dele é ser o hit Blackmore. Foi, o cara né? pegou os vocalistas
1: do, do Rainbow pra tocar nas bandas dele, né? Uhum. Sim, né? O cara Sim. é muito tipo... É tipo o lance lá do Uli, né? Com o Uli do Scorpions, com o Hendrix, né? Que até pegou a ex-namorada do Hendrix. casou. Com a namorada. O cara é. gostava tanto que, tipo, tudo que a podia lei. ter do cara ele tinha.
2: É, vai, Sim, vai que a inspiração tá ali, né? É. Aí, lá. E, e galera, mas fazendo eu tava, tava dando uma olhada ontem nessas músicas até peguei aquela do Evar Krieg, aquela Howl of Mountain King e além de ter lógica influência com, com a música do Blackmore do Rainbow, enfim, que é o, a música do, do, do cara de trás pra frente, frente pra trás eu não sei se vocês repararam que ela tem uma relação também com Into the Void com, com o riff de Into the Void tá, dando uma lida, uma coisa assim daí eu, eu parei pra dar uma olhada Falei, cara, até que parece, cara. Se você tiver meio viajado ali na Maionese, você consegue achar uma relação? Não sei se vocês conseguem achar isso. É, eu
1: não consigo, assim, falando assim. Eu, sinceramente, não consigo. Eu teria que ouvir. E o The Void,
2: pra mim, ficou tipo um Ralph do Mountain King desacelerado. Tipo... Ah, o começo, sim. Se você não
1: tivesse dito...
0: É, sim, agora sim. Você falando, ficou fácil. Ele fazer a associação aí. Bem isso. E eu estava vendo que até é uma, uma coisa que a gente não repara que é tanta música a gente não tem tempo de parar e analisar cada uma né uma por uma né mas é por coincidência eu estava vendo hoje um vídeo sobre a influência do bar na, na no, nas, em rock essas coisas né e aparece o Paul McCartney mostrando que ele se inspirou em uma música de bar eu não vou lembrar qual que é agora tá vou ficar devendo essa informação aí é para fazer aquela Blackbird que são exatamente os os mesmos acordes uma música de bar só que ele foi brincando, né, que ele tan, 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 né, e, e vai indo. Então, acho que bate muito com o que o Eduardo falou também, que os Beatles tinham uma total influência, mas não só por causa do produtor deles, mas acho que pelos próprios músicos mesmo, eles, eles sabiam o que
3: estavam fazendo, né, eles tinham essa, essa noção, né, Eduardo? Ah, sim, com certeza, né, ele... É, até porque eu acho que, sim, os Beatles, eles tiveram, pelo menos assim... De lá, pelo Soul, mais ou menos, eles eles tiveram uma vibe muito vanguardista, né? O, isso é uma coisa que eu sinto, pelo menos, na, nas biografias que eu vi, dos Beatles, do McCartney, assim. Eles estavam se interessando por, por, por movimentos artísticos, assim, que existiam na época, né? E isso, obviamente, e em si, também a música entrava nisso, né? E acho que, que... Ó, um outro exemplo, assim, que nem, por exemplo, no... no no blog 1 foi falado sobre música eletrônica eu talvez esteja falando bobagem, mas eu acho, por exemplo, que aquela música lá, Revolution No. 9, eu acho que seria uma peça Aber de música eletrônica é. não seria? Eu
1: concordo. Eu, concordo. É.
3: Totalmente. É, eu acho assim, eu embora, eu, eu não sei se aquilo lá, eu acho que obviamente podia até ser creditado se aquilo lá realmente tinha alguma relevância ou não, não sei. Porque é uma, que não, uma faixa hiper criticada por muita gente,
1: né? Não, <risos> assim, não foi para para ouvir, convenhamos, assim, né? Mas é, é, foi influente é bem... pra, pra galera do Prog, e tem uma
3: galera que achou bem interessante isso na época, assim, falou. Sim, e tava... daí, mas a questão, assim, que, que pelo menos mostra que eles estavam antenados do que estava acontecendo. Com certeza. Entendeu? É, é, eu, eu acho, acho disso, que o White hein? Album
1: inteiro, né? O White Album inteiro é, é, é a resposta disso. Eles estavam antenado com absolutamente tudo que estava acontecendo. E criando coisas que vão vir acontecer, né? Tipo,
0: é, tá? escuta muitas
2: coisas. É é 68, né? Não? É. não. 68, é, é, né? 68. É, é. Foi bem na época Ei, que começou a estourar a tem... música eletroacústica mesmo, tipo. Ei, mas não tem um disco anos. do
3: George Harrison agora? Desculpa interromper. Agora, antes que eu me esqueça, mas tem um disco do George Harrison que não é antes do. Daquele... É um que ele lançou só para brincar com o teclado de minibug.
0: É do All Must Pass, tem, tem, é, é, é um disco que ele gravou experimental antes do All Things Must Pass, tem, que é um disco bem obscuro. Eu particularmente nunca ouvi, Eduardo, assim, na verdade. Ah, eu que já é ouvi no YouTube só. Eu é achei um muito ruim. É um que ele gravou, de, <risos> gravou de, de, gravou do corpo humano, uma coisa, tem uma, não lembro bem como é que é o esquema que ele fez lá, Você lembra qualquer história ou não?
3: Não, eu, eu só sei assim, que ele gravou um disco assim para brincar com o Minimug com o experimentalismo, tudo. E eu particularmente. Ah, não,
0: tá eu... certo, tá certo. Eu, eu certo. não gosto. Eu tô confundindo com o Na verdade, não foi só uma tendência. Foi? Não, eu tava confundindo com o disco, acho que o, acho que o Pink Floyd, o David Gilmore, gravou com, com Sons do Corpo Humano, tentaram fazer brincadeira ah, o... assim. O que aconteceu? É. Que o Floyd
1: gravou antes do Dark Side, eles iam gravar. Que é o Household Objects, né? Que eles gravaram tudo com um ele de casa. É. Só
2: que é, mas, eu, não isso. deu certo. É, tem uma é, não, o Frank Zappa na mesma época também, acho que em 67, 66. Não foi nessa época aí que ele também gravou umas coisas de eletroacústica, acho, é. um acho que era The Chrome de Megafone. Tem uma é outra que... também, acho que é Dwarf e... Nebula, alguma coisa assim. Sim, acho que
3: se Zappa chama o é, eu não lembro se é o Underwall Music ou Electronic Sound, deve ser o Electronic Sound do George Harrison.
0: Deve ser, não vou lembrar agora aqui. É, Mas o, o, Rock falou, Rock... o Rock falou, o Rock falou do, do, do Frank Zappa, tem um vídeo do Frank Zappa sensacional, que ele faz um concerto de bicicleta. Ah, e assim, sim, sim. Ele põe. Uhum. Você viu, né? ele põe literalmente uma bicicleta, coloca no YouTube depois, uma bicicleta virada em ponta de cabeça e ele vai batendo na bicicleta e faz música batendo na bicicleta sem nenhum instrumento. É genial, assim, bem... E é dessa época aí, acho que é 67, 68, mais ou menos nessa época do álbum branco aí, é mais ou menos essa época aí mesmo.
2: Não, não é antes... Era o... pra, pra mim, essa parada foi bem, quando, foi bem no começo, assim, quando começou a tocar... Não, não mas lembro. o Frank
1: Zappa é tipo de 66, mais ou menos,
2: né? Não, mas ah, isso que tá, eu digo dois tipo 62, dois, assim, sei lá. Nossa! Mas ah, pode, ser, tão, pode, né? ser, pode ser que esteja errado.
1: Pode ser. Porque eu lembro é, que ele
2: tinha essas pira meio psicodélica aí de tocar com uns troços diferentes. Então, mas que é, é, que que é que o certo.
1: álbum, o, até onde eu lembro o Freak Out o lá, que o álbum do de Israel é de 66. Então, que já tinha aí, também as coisas. Abre, assim. ah,
2: o é, o vamos 3D. arredondar para década de 60, é, é, galera. É, sim, tá certo. Mas eu não sei se. É porque se era
1: tipo 62 e estão fazendo isso, é mais surpreendente ainda, saca? Pois é, é pois isso é. é tipo, muito amazing, porque na época tava tendo tipo nem os Beatles tinham começado ainda a fazer as paradas. Então, Mas mesmo assim, ele também foi bem influente né, na década de 60 em geral, né?
2: Nessa área. De... É, porque se... É. É, e se for considerar bizarrice também, eu tinha falado lá do, do Stockhausen, cara, o cara tem um concerto pra quatro helicópteros, um quarteto de cordas ah, e, cada... É isso. <risos> e, cada, e cada instrumento tá num helicóptero. Os helicópteros voando, eles gravando dentro do helicóptero. Então, tipo, eu Sim, genial, é verdade Vamos fechar aqui então a, a esse nosso bloco aqui sobre o. Alguém quer falar mais uma coisa, aproveita agora. Eu, eu acho que eu vou ter que falar, porque na verdade eu, eu a minha formação, assim, é mais ou menos um. o, o Lucas já me conheceu como Power Metazeiro, né? O cara falou assim, eu, tanto que eu, eu casei com a minha mulher por causa do Lucas, ele falou, nossa, eu preciso conhecer essa mulher, ela é do Power Metal. Aí. A minha formação ali, então, tipo, só lembrando alguns caras, assim, que foram importantes, assim, que tem essa pegada neoclássica, eu acho que o Timo Toque, que é o, foi o fundador do Seto lá, em 1974, acho que o cara teve muita influência, não só nessa... Nessa questão de, de, de influenciar na música clássica Mas ele influenciou vários guitarristas também Não sei se ele influenciou hum. o Mobius Porque era da mesma época, enfim Mas de algum ou de algum jeito ele deve ter tido um contato Eu acho que outro cara muito importante Também é um cara que faz as construções Melódicas, instrumentais E orquestrais do Blind Guard Eu acho que é o André Albert. Que é um cara extremamente importante na construção melódica do Planet de Guardia O Marcus é, Sipin, que é o outro guitarrista Tipo, não tem guitarrista base solo, os dois solo, enfim Mas eu acho que o principal, ele se torna o Obrich E o Marcus Sipin, ele participa ativamente, assim, das composições E o outro cara, assim, que é muito fodástico também Que eu considero pra caramba nesse meio, assim Que, entre aspas, dá pra considerar virtuoso É o James Ludwig é o cara que toca com o Tobias Summit, que fundou o Edgar e toca no Avanteja também, então acho que são caras assim que merecem hum. assim, ser escutados, ouvidos, prestar atenção nas linhas melódicas deles, que sempre tem coisa ali do barroco, do mel clássico ali, Uma coisa, tem coisas bem bacanas deles.
3: É. É, não é bem minha praia, mas
0: eu, eu, eu colocarei aquele Nightwish também, tem, uma, tem uma, mais pra lá de, da coisa da, da ópera Operita, mais, é bem né? bacana,
1: né? É, mais Metal Sinfônico, é, e a né? Gente? É, é, a Mental minha vibe não é Metal exatamente, Sinfônico, exatamente. o meu negócio é então, Metal Melódico power, power
2: Metal. 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 É, exato. Mas, é, tá mas ali, tem tá aquela tá ali, fantasma tá da mesma, ópera, né? Tá na
0: mesma rua, é, é, tá, assim. na, tá na mesma tá esquina assim. ali. Tá na mesma rua, só que em é diferentes diferente, né? É, e <risos> daí só assim.
1: concluindo também da questão dos guitarristas que eu acho que também merece ser citados, né? Tem alguns neoclássicos também nessa vibe que eu acho que... Que daí é dos guitarristas virtuosos mesmo, assim, por exemplo, tem várias virtuosos que não puxam tanto pra essa vibe, né? Tipo, o Steve Vai e o Satriani, que são nomes sempre tão citados assim, eles puxam pra outras vibes. O Steve Vai tem coisas também hum. mais
2: focadas pra isso, tem coisas... O Vai é é. mais Frank Zappa, eu diria. É. Eu acho que eu eles são mais virtuosos pro lado do blues, né? Eles inventam no blues. É, eu acho, acho que, que sim, mais... o
1: Satriani é mais, tipo... Ele é mais focado pra criar boas melodias. É uma pegada mais rock and roll, assim. Ou, sei lá, é uma coisa mais... mais é menos velocidade digerir. e mais é. feeling. É mais fácil de digerir. O Vai, ele é mais experimental, né? Ele tocou com Frank Zappa, né? Então, tipo, o cara fez muita escala com essas coisas experimentais e sons diferentes mas eu acho que também mais pro lado do metal entre aspas assim, né, acho que o Michael Angelo Batio, o Marty Friedman, Jason Becker, todos são guitarristas que nas coisas solo tiveram até o, o Paul Gilbert também tiveram coisas de, de música clássica nas composições deles também, né. E eu arriscaria dizer até que o que o de certa
2: hum. forma, não sei, vocês concordam? O Loreiro eu considero um cara virtuoso, eu considero. E, não, virtuoso sim,
1: mas não, mas também até de ter influências assim, algumas coisas do, disso. O Angra, né? Uma é que a formação banda. dele é
2: violão clássico também, né? Se eu não me engano.
1: Sim, é, tem coisas que ele tocava, né? Na, tipo, pega Lady Redemption, assim, que são coisas tipo, bem nessa vibe. Eu acho que tem vários guitarristas que. Eu justamente acho que pela influência dos, dos grandes do começo da década ali, né? Que é o Maomissin e o Randy Rhodes, acabaram seguindo essa vibe, né? Porque daí esses dois, junto com o Van Halen, né? Que veio um pouco antes, eles, sei lá, eles mostraram pra todo mundo, ah, beleza, você tem que ser todo mundo que era uma competição pra ser que nem eles né, naquela época, né? Pra tocar daquele jeito, tocar o mais rápido Sim. possível E colocar esse tipo de coisa que na época a galera falava Nossa, isso é surpreendente Mas daí alguns tem alguns no meio que se perderam E eu acho que Às vezes a gente nem sabe o nome, toca algumas bandas aí Mas não são muito notáveis assim, eu acho
2: É, um, um assim que é. É muito, Entre aspas não é muito notável que ele é Tobin a base, não sei se já ouviram falar Do Animal as, as a base. Leaders Ah, mas ele é novo, né? É, então, mas é um cara que tá vindo Dessa onda de virtuosismo e tal Cara, o cara é uma história
1: Acho que dos, dos mais recentes, assim, de virtuosos Nessa vibe, né Eu acho que a Base é o, é o mais notável é tozinho, assim, né, eu gente. falei Tobinho é tozinho, é isso aí Não, mas a Base é o mais notável né? Dessa questão de gente, né, tipo Trabalhar mais essas coisas, assim, de música Instrumental, ele é bem notável, daí outras vibes né? De blues, tem o Clark Jr., né, que é Incrivelmente bom. É bom pra caramba. E tem o, Jona... o Bonamassa, né? O Bonamassa também já não é tão novo, é. mas. Ah, é, mas o Bonamassa
2: é das antigas,
1: né? É, exatamente.
0: Uhum. É o Bonamassa é das antigas e ele, ele eu gosto dele pra caramba, só que ele, vai, ele meio que imita um pouco umas coisas do, do, do Clapton, assim, não sei. Né? Mas, mas assim, quando ele faz um sol, o sol dos são fantásticos, assim, né? O Bonamassa foi o professor do não... Vai, foi,
2: né? Oi? Foi? Foi o Bonamassa ou o Saturn o professor do TV, Vai? É, não não foi eu fiquei, o né? Satriani. O não, treine Satriani, não. Satriani. Satriani foi professor de
1: todo mundo, até do Kirk Hemish. Que não deu muito certo. Não,
0: hoje. o Bonamassa tem 40 anos, não, nunca poderia ter sido professor. É, o Bonamassa foi apadrinhado pelo Bibi King. Bibi King, ele tocando com 8 anos, assim, e foi, putz, os caras vai longe, né?
1: É, aliás, criança, é
0: uma boa. É, foi bom você ter lembrado, tem texto meu no, no blog do, do, do Programa Antigas Novidades, lá no nosso, nosso site, sobre o na Massa, bem lembrado, obrigado a quem lembrou aí, é, então é. tem textinho lá do cara também. Então, então Eduardo, vamos fechar aqui o bloco e a vai para o último bloco aqui, então me diz aí, você posso, falou aí, do.
3: Antes de, 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 de só fechar, eu só queria, assim, de repente é, dar uma indicação, vamos dizer assim, para é, porque eu acho assim que se por exemplo algum guitarrista escutar esse episódio, entendeu? Eu acho assim que eu queria abrir um convite assim para digamos para explorarem também o universo do violão clássico, sabe? Que o universo do violão clássico é uma linguagem bem diferente da da dessa guitarra neoclássica. entendeu? Eu acho realmente muito interessante uhum. conhecer e eu indicaria dois compositores, sabe? A obra que não o primeiro é Francisco Tárrega, lá da Espanha. Né, o compositor espanhol que não é, inclusive, não é uma obra muito extensa até né, para um compositor clássico. Mas você assim, jurava que o Targa muito...
2: era, era flamenco, sabia? Oi, como é que é? Eu jurava que o Targa era só Flamengo. Não, não, não. O, o Targa, ele, ele
3: é que assim, como é espanhol, é, in é inevitável você não ter uma influência de Flamengo, entendeu? Porque o violão clássico ele sempre dá, ele sempre tem um bracinho no popular, entendeu? Ele sempre, uhum. ele sempre Pleseiro pega muitas coisas da música popular, sabe, e daí inevitável influência, tanto que se você pegar por exemplo uma música do Tárrega como aquela Capricho Árabe, sabe, é uma música assim muito flamenca, sabe. É. Enfim, eu acho assim que vale muito a pena conhecer que ele tem músicas muito bonitas. E um outro compositor que eu gosto muito de recomendar de violão clássico é o paraguaio o, o Putz, você acredita é que escapou o nome agora? Eu estou de nome, tia, tá? Mas é o, o Mangoré, sabe? Espera só um pouquinho. Eu vou ó, aproveitar que eu tô com o computador aberto. É... Augustin Bairros. Agora eu lembrei. Augustin Bairros Mangoré. Sabe? Eu acho, assim, que é. é um compositor assim que você pode escutar muita coisa sem medo, que tem coisa bonita para caramba, sabe? E, e, assim, é. eu acho, assim, que uma das melhores assim obras de violão clássico que tem é desse compositor paraguaio do século XX. Sabe, ele teve a carreira dele no século 20 ele morreu em 1944. Tem coisa boa pra caramba dele, sabe? Mas, enfim, para fechar o bloco, então, né? Isso que se pediu. Eu acho, assim, que a gente podia... Eu gostaria, assim, de, de trazer aquela música, uma do Steve Vai, que é aquela que tocou no filme A Encruzilhada, né a que é chamada o Street bag né? Aquele no duelo do filme a Encruzilhada. Porque eu, eu acho bacana essa ah. música. Porque é o seguinte, ele pega duas coisas Ele faz uma junção de duas músicas Primeiro faz a junção do estudo Número 2 do Loucos, né Que ele vem aqueles arpejos lá E depois ele 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 Se apropria do capricho para violino Número 5 do Paganini E une as duas coisas para fazer aquele duelo, sabe Eu acho muito bacana essa música E eu eu acho que devia tocar essa agora aí.
1: Acho muito boa escolha Essa música é incrível, né Sim, sim, sim. Sim. o filme, né? Então é tá aí, bom, tá certo. Né? E
3: assim, antes até também, eu, eu acho assim, além de escutar essa música, quem, quem puder depois é, dar uma pesquisada, assim, você escutar as duas músicas originais, entre aspas, que, que deram origem a essa mescla que o Steve vai fez, E também vale a pena. Que é o estudo número 2 do Vila Lobos e o Capricho número 5 do Paganini. Tá? Então tá.
0: Então tá certo então, então vamos ficar aí com a Shimivá com aí da. da da encruzilhada do grande filme. Aliás, se você não viu esse filme, vale muito a pena. Duvido, né? Que a galera, essa turma do campeonato, não tenha assistido esse filme. Mas, enfim, tá aí a pedida do Eduardo. A gente vai pra música e daqui a pouco a gente volta pra mais um bloco. Sim, voltamos para o nosso bloco número 6. Tá rendendo esse programa aqui, hein, galera? Tá rendendo aqui, hein? Aliás, mito. Bloco 5. vocês e depois. Então, bloco 5 aqui chegando. E eu guardei pro finalzinho aqui o é... um tema que é desperta polêmica, paixões, que são aqueles concertos duvidosos. Então, o nosso convidado tem a palavra, Eduardo. O que, que você entende como um concerto duvidoso?
3: Pra... Mesmo me... 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 Bestão é que rock no... com, com orquestra. É, houve no final dos anos 90 e começo desse novo milênio uma moda entre as bandas de de lançar álbuns com, com eles tocando músicas antigas só que com acompanhamento de orquestra, sabe? Eu particularmente não gosto. Eu não gosto, na verdade, quando a orquestra toca música de rock, sabe? Não eu não acho que caçou bem. É... Porque além de, desses de, de concertos com as bandas eu já volta e meia eu já vi eu, vi eu vi às vezes CD assim por exemplo a orquestra toca a obra do Led Zeppelin a Philharmonica sai daí é só a orquestra mesmo né eu não acho que sou bem sabe eu eu sendo bem polêmico mesmo tá e Fiquei essas estranho, bandas né?
0: eu, acho que
3: é eu acho que fica estranho sabe eu acho que não é não combina entendeu eu acho uma uma questão minha de gosto pessoal mesmo e essas bandas tipo Kisses, Scorpions, Metallica assim eu eu acho assim que não, não... Apenas foi uma... É, 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 vamos dizer assim, a orquestra serviu de mero acompanhante, sabe? Já não fica bem. Eu acho que não uma coisa que não fica bem. Não foram músicas que foram feitas por orquestra. E, e a orquestra fica como mero acompanhante, sabe? É como se você tivesse ligado um teclado no, 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 ao fundo. É, é, e a banda... é, é por si eu falo, o tecladinho,
0: né? o tecladinho Castro. O tecladinho Castro resolve a vida, né? Pra que não? <risos> uma orquestra, né? Fizeram uma... né uma coisa meio não, não é diferente que nem o, quando quando o Lucas falou do concerto do Purple em 69, depois, né, o concerto de 30 anos em, em 2009, que eram músicas preparadas, né, foram compostas para hum. aquele formato, né, de concerto com, né, em vez de piano com orquestra, a orquestra sendo um instrumento, né? Então, aí, Lucas, chegamos, ele estava falando até do Yes o Yes com com orquestra, chegamos aí, cara. Que que você tem a dizer,
1: bicho? Cara, é, eu, eu concordo com vocês assim a, a certo ponto assim Eu acho que quando é Por exemplo, só orquestra orquestra né, Que não tem essas coisas A né, or, orquestra tocando, fazendo os arranjos Dependendo do arranjo eu gosto, sabe? Eu acho que é válido porque daí é, é uma recontextualização É como um cover mesmo, sabe? Daí a orquestra No caso da orquestra, fazendo sem assim, uma banda A orquestra fazendo as, as melodias dos arranjos É uma questão de gosto, né, quem gosta ou não Mas eu acho que tem, tem o seu mérito, sabe? É uma, é uma proposta diferente É uma... Uma, ah. é, fazer uma tipo Pegar uma música moderna e fazer uma versão clássica Mas eu acho Essas bandas realmente que fizeram com a orquestra Eu acho que é meio Tirando o Purple, né? Que a gente comentou que teve composições focadas pra isso E a música já tinha uma sonoridade, convenhamos, né? Que combina Tanto que quando o Purple fez de novo, depois com a orquestra é, Algumas coisas Teve o show de, Mon de Montreux também, de 2011, se não me engano Que eles fizeram de novo o set inteiro com a orquestra E tocaram músicas, tipo Que não tinham eu já, tipo, se Lazy e, assim, algumas delas aí já não combinam tanto com a propósito mas algumas combinam bastante. Acho incrível. É, teve o, o concerto do John Lord, uhum. também em homenagem do John Lorde, Mas, enfim, é, eu acho que o problema do Kiss do Metallica, é, Scorpions, etc., fizeram orquestra, né? Eu acho que o problema é que justamente era só um fundo ali que... pra acompanhar, sabe? Tipo, não, não acho que, que combinou, sabe? Eu acho que realmente ficou... Só poluiu mais o som, assim, e raríssimos momentos, assim, que... Não sei se foi uma questão do, das escolhas os arranjos, é, não sei se foi uma questão da, da banda falar, não, a gente só quer um fundo mesmo de orquestra. A gente não quer que a orquestra tome a frente, sabe? Eu acho que que o Purple fez em algumas coisas, por exemplo, A Knock At Your Back door, uma música que eu adoro ouvir versão de orquestra, por exemplo, e tem uma parte que toca, os violinos tocam a parte do que fica só o riff de, de guitarra, e os violinos tocam essa parte, eu acho maravilhoso Sim. Porque é um momento que daí tipo, a orquestra está sendo usada sabe Eu acho que nesses outros casos A orquestra está sendo subutilizada Só como para vender, tipo, lá, olha só Somos legais, estamos tocando com orquestra sabe? E eu vejo somos, isso também Somos eruditos? Tipo. Sim, e só concluindo Para não entender mais, né? é, eu e o Rock Na PUC, né, teve o, tem o revela Seu Talento né, Que era um, um concurso que os, a, Todos os, os alunos Da PUC podiam participar Cantando músicas, tanto autorais Como covers, etc, né e todo ano a gente sempre tava vendo lá, né, pelo menos é, Tipo, como que daí eles fazem Os, os finalistas fazem arranjo para A orquestra faz um arranjo para eles E nesse caso, eu acho que Vendo isso aí, faz pensar que os arranjos Geralmente sempre, tipo Embelezavam a música mesmo, sabe A meu ponto de vista, não sei o que o Rock acha Mas,
4: não, eu concordo. tipo
1: Porque os arranjos eram muito bons Não sei se é porque os arranjadores, né, eram incríveis né? O Aramis e o Marquinhos né? Eram muito bons mas é, eu tenho a impressão que às vezes pode ser que esses, esses concertos
2: aí Seja questão do arranjo mesmo, sabe, o problema Do arranjo não valorizar
1: a orquestra, não sei
2: Eu acho que eu já, eu já discordo Eu acho que é uma questão de arranjo também Mas eu acho que eu jogo uma questão também pra a, 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 é, Quantidade de aparições entre banda e orquestra Eu acho que é, entra naquele mérito da banda Não querer que a orquestra apareça mesmo Porque, tipo, eu voltei e revisitei algumas coisas do Metallica Do Kiss Cara... Fica a guitarra, o violão muito alto Cara, às vezes dá pra escutar lá no fundinho Assim, um, um violoncelo Um violino, assim, mas é tipo bem baixo Eu acho que é até uma questão de, 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 de operação Da mesa, mas é. não por causa do, Não culpa do cara da mesa, culpa da banda Que não quer que tipo Talvez a, a orquestra pareça mais que a banda Sei lá, parece alguma Sim, coisa Sim, mas assim. isso entra
1: no arranjo, né? Porque se o arranjo tipo Já tá, já não, não valoriza Por exemplo, sei lá, se não tem sei lá, o solo de violino Na hora que era pra ser um solo de De teclado, sei lá uma coisa assim, então já, por exemplo, é, por exemplo Daí realmente já, o arranjo já é feito Pra ser uma cama, sabe? Pra ficar ali no fundo E realmente, concordo com você, parece que é uma coisa Das bandas mesmo, e ter no fundo Assim, raríssimas, desses, desses três que a gente comentou Raríssimas músicas tem algum Destaque, assim, no caso Eu citaria a Beth, do show do Kiss, né? Que é uma música que já tem orquestra, então tem tudo A ver, é legal, você vê ela ao vivo Do jeito que é pra ser sido feita No show do Scorpions, o Rock Like a Hurricane, tem é um arranjo Totalmente diferente E no show do Metallica tem a... A música que eles fizeram pro, pro evento. E a X of Gold, que é a abertura, né, que eles também tocam. Mas eu acho que são é um casos... Uma é música uma... ou duas num, num show inteiro, sabe? Eu acho que isso é muito não vale a pena. Sabe? Exato. Não, não justifica uma orquestra, né? E,
0: e outra, o Kiss, o Scorpions, o Metallica, eu não lembro. É, a gente tá pegando o pé dessas três bandas, mas é porque me vem muita cabeça eles, né? São os mais ah, notáveis, e... né? Que fizeram... Exato, um exato. é mas. É que eles vieram muito na moda. Que eles, e, e, e primeiro veio a moda do acústica, e todo mundo fez acústico, né? Aí veio a moda da orquestra, e todo mundo foi pro lado da orquestra. Então não é uma coisa genuína. O do Purple foi genuíno. O John Lord queria fazer o um negócio. Puta, eu quero fazer. Eu tenho paixão por música clássica, galera. Então me ajuda a é fazer. O Proco Harum, que eu falei do disco deles de 71, também. É, e é um disco gravado com orquestra, mas porque as, as canções né, Salt Dog, todas as canções do, do, do próprio Harold, eles já são meio que preparadas para uma orquestra, uma, uma orquestra tocar junto, então não tem né, não tem nada que, que fique falso, ou fique soando como um violino de fundo apenas lá, e acabou, né. E quando eu vejo exemplo, o show do Kiss, que tá todo mundo mascarado, ou do Scorpions, são bandas que não precisavam ter feito isso, porque não é uma coisa deles. Aonde na carreira do Kiss, a outra carreira do Scorpions, você viu é, uma pegada de música clássica forte para justificar uma orquestra, assim, não é deles. É uma coisa que é, me deu a impressão muito de oportunismo também, por isso que eu, eu, eu fico um pé atrás. Desses aqui, dessas bandas, eu tenho só o do Kiss. E confesso que eu escutei uma vez, porque com tanta raiva que eu não escutei mais. Nem sei porque eu não vendi. Então, se vocês, é, se vocês pegam isso, Eduardo também entende, é... Não é da banda. De repente, você um empresário falou, cara, tá vendendo pra caralho banda com orquestra. Vamos colocar uns violinos ali pra ganhar um dinheirinho? Vamos, entendeu? Então, essa é, é essa a sensação que eu tive. Agora, o Yes, que é uma banda que poderia ter aproveitado muito mais, isso me deixa triste. Eu... Eu, eu, quando assisti o yes, é, yes Sinfônica, acho que é esse o nome, né, Lucas, assim, não falha a memória, uhum. é, é, eu me decepcionei pra caramba, eu, esper, eu esperava muito mais, eu não, não, não vou falar em termos técnicos nem, nem nada, mas assim, tipo, a expectativa era tanta que eu olhei aquilo e... Não sei, não, 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 não engrenou também. você queria falar um pouquinho desse show, pode falar também agora.
1: Não, não tem muito a falar, é bem isso, tipo, é, eu fico triste quando esse band que tem essa... Poderiam fazer um negócio assim, por exemplo, sei lá, se o Blackmore pegasse a formação agora dele lá do, do Rainbow dele lá, e fizesse um choco-orquestra, teria tudo a ver, sabe? Mas algumas outras bandas, até o Queen, sabe? O Queen eu já vi algumas coisas de orquestra que eu acho que até funcionou legal, assim, fizeram arranjos de orquestra e tal Mas que tem uma coisa de música clássica bem clara né, nas, nas músicas Mas o Kansas é, e bandas que tem essa pegada só que eu concordo com você. Assim, eu não tive essa raiva do que 5 né? Eu gosto muito do Kiss 5 é um DVD que eu vi várias vezes. Mas eu gosto da execução das músicas sem orquestra, sabe? A orquestra, pra mim, é indiferente. Eu gosto da execução das músicas porque foi o último momento ali que o. Estava Tava cantando bem, sabe? Eu, eu, eu vou fazer ah, um adendo ah, só.
2: É, é, aí, fala. É, só fazendo um adendo, você falou do Procol Harrow e coisas que ficaram legais. Eu acho que outra também que ficou muito legal é a Class Case do Jetro do Acho que de 85, 86, não lembro Acho que, ah, eu acho que esse álbum é, é, também é, ficou, ficou muito bom hein? A gente esqueceu de falar dele
0: É, é, é um é. disco que é, que é a orquestra de, de Londres Conduzido pelo aquele tecladista David ali, Palmer, depois,
2: né? Depois, né? David que, Palmer?
0: É, que virou Mulher Depois Isso, exatamente é, não, Esse é bom, esse é bem lembrado que a Nossa, a, a, a é, Eu acho que o Rui Anderson acho que toca também esse disco Só ele e a orquestra parece, né? É, São acho para que memória. É, uma... é assim não, é bom, ficar bem lembrado, Rock. Nossa, eu lembrava esse disco sim. Esse, esse é um exemplo bom, entendeu? São músicas do Getro Tal, adaptadas para orquestra, né? Tipo, até o Eduardo falou que não gosta de quando fazem arranjo, mas nesse caso, tipo, é, a, é a própria banda que fez o um arranjo para tocar, né?
2: Um, nesse né? caso, eu acho que prestou. É... Nesse caso, eu acho que prestou.
0: É esse, sim, é Eduardo, esse é um disco que vale a pena. Depois eu, eu, eu... vou te passar aqui certinho. Vale muito não, a pena. Eu, ouvir eu mesmo. não conheço.
3: Eu não conheço esse disco, então não tenho da opinião aí, sabe?
2: Mas eu vou atrás dele.
0: É, vale muito a pena.
2: É, em outro caso também, eu acho que daí já mais... entra naquele mérito que a banda já tinha o quarteto e corda do Electric Light Orchestra, daí o Jeff Lynne já tinha essa pegada. Eu acho que. Mas daí eu acho que hum, não entra não nesse mérito porque o propósito da banda já era essa, né? A formação já era,
0: sim, já tinha os caras próprios lá, né?
2: É, é. agora o.
0: Electric Light, Light Orchestra, eles tinham um, tinha umas coisas tão boas, de repente eles foram para um lado meio da, da disco music, no final dos anos 70 ali, que pegou, que desvirtuou um pouco, né, uh,
2: uh, ou você acha que não aconteceu isso, Rock? Bom, acho que não, Haroldo, você falou que, que tava nessa pegada um pouco mais, mais dense, eu acho que eles já foram mais para uma pegada, anos Exatamente. 80, daquelas ondas, daquela onda que a gente falou que Gênesis e Companhia limitada entrou, acho que foi meio que o que o Javani tentou fazer ele tentou pegar, fazer uma pegada mais é, synth pop new wave, do que propriamente dance, assim. É, tem coisas tipo que nem a, é, o Palace Power, que foi o último disco do T6 que o sinal tem aqui em casa, é, tem umas músicas bem legais, assim, que tem uso de sintetizador e tudo, a primeira, a segunda, a é Heavy Only Nose, e So Serious, tem umas músicas bem legais, assim, que eu acho que, sei lá, se você escutar bem, acho que não simula um, um dance, assim, ele simula mais um um... como que eu posso dizer? Um New wave New wave um mais. exatamente. Um... -Wave. Uh -huh. Pra mim, soa muito mais como um Duran Dura do que, sei lá, Earth, Wind, Fire, por exemplo. Porque eu acho que tem ah. mais uso de sintetizador do que de, de sopro, né? que no Dance tinha bastante sopro. É... Earth, Wind, Fire. Qual a outra lá que é famosa também? Meu Deus, esqueci. Um... O disco dance o cavaleiro programa do Electro Light Orchestra, hein? Puta, nossa, esqueci, cara. Ah, mas enfim, Earthwind Fire, essa galera de companhia aí que tinha bastante sopro, enfim, tinha aquelas músicas tipo Celebration. E... Cool the Gang. Cool the Gang? Cool the Gang, é essa? cool the gang. essas mesmo, essa mesma. Ah, mas é, eu acho que ele tem menos essa pegada e tem mais uma pegada dura durando do que uma pegada desse disco assim. Eu acho que nos anos 80, acho que pra muita gente veio essa pegada de sintetizador, enfim, eu acho. Que o Electric Light Orchestra, acho que talvez ele deixou um pouquinho de lado, o quarteto de cordas, enfim, começou a entrar nessa onda, assim. Eu acho que foi mais isso, assim, mas eu acho que não perdeu a qualidade, eu gosto bastante desse disco, até por sinal. Uhum. É que eu sou oitenteira, né? Tá, é, beleza.
3: É. é, daí suspeitão, não tem jeito, Aí, né? é suspeitão.
0: Então tá, então galera, vamos fechar aqui o bloco, Eduardo, é... Quer sugerir alguma música aqui dos concertos duvidosos, uma coisa aí que você acha legal? Você está aqui para fechar, para a gente voltar para o último bloco? O que, que você sugere aí, bicho?
3: Ah, eu eu não tenho música para sugerir de, desses álbuns aí de banda com orquestra, né, né. Mas eu acho o seguinte, eu acho que deveria aproveitar, de repente, saindo talvez um pouco do tema, eu indicaria uma música que um exemplo positivo, na verdade, de música de uma música de metal que sabe utilizar bem é, elementos da música clássica, que é a música Chance, da banda Savatage. Tá? Essa uhum. música eu acho bacana, assim, por quê? Porque ela tem um trecho, o um trecho final dela, a sessão final da música, ela tem um exemplo de, de contraponto na, em fuga, né? Uma fuga de, na... na no, no, no heavy metal, é uma coisa assim muito difícil de você achar isso aí, sabe? É uma coisa meio única mesmo No final você vai ver, na verdade, que vai ser três, quatro vozes cantando melodias diferentes, né? Mas são quatro vozes combinando, né? Você vai ver, é, o, um, o vocalista gravou quatro linhas vocais E as quatro linhas vocais, elas estão combinando uma com a outra É bem legal mesmo.
0: Ah, legal Não. É, Você mostrou para mim durante a semana
2: é, Lucas Rock, vocês conhecem essa, essa música aí? Não, Não. Eu conheço um pouquinho o do trabalho do, do, do John Oliva Na verdade, acho que a formação do John Oliva é. Até por sinal, é até engraçado Ele ter falado do Sabatage Que, que o, o John Oliva, ele tem uma banda Que a gente falou do Electric Light Orchestra Ele tem a Transiberian Orchestra Que é uma banda muito uhum. boa também Que é nessa pegada aí Eu acho que eu só fiz o link aqui Acabei lembrando da banda dele aqui. Que Sabatage eu não escutei tanto quanto a Transiberian Orchestra Que é muito boa, por sinal E tem essa pegada também de clássico, enfim Acho que é mais por causa da pegada ah, do, do, do John Oliva mesmo, que é essa formação clássica Tanto que quando ele começou a tocar teclado no Sabatage, foi que começou essas paradas aí, tipo Age of Thorns Que tem aqueles tecladinhos que parecem parecem é, órgãos de igreja, sei lá, pra mim só isso, não sei se pra vocês são. Não, pra mim é, é, só legal assim,
0: tipo, ah cara, depois que você falou mal do teclado do Dodge, lá eu tô magoado com você
1: <risos> ah, eu tinha só um comentário pra fazer, bem breve, que eu suci. Que agora que esse comentário estava atrás que eu associei esse completamente comentar. Não sei se vocês sabem, o Keep Winger, né? Da banda Winger. Né? Desses uhum. anos 80, assim, que era uma banda normal de hair de metal, digamos assim. Ele virou também, começou a estudar música clássica e começou a fazer várias composições clássicas recentemente, assim. Ele fez até um balé, ele começou a escrever musical. Uhum. Assim. E, tipo, ganhou até uns, uns prêmios, assim, eu achei bem interessante, assim, que o nunca podia imaginar, assim, que <risos> ia fazer eu lembro que eu ouvi algumas coisas, não lembro o nome das peças, porque eu lembrei agora, se eu tivesse lembrado quando estava preparando é, o pro programa, eu poderia ter é, até comentado Mas eu achei bem interessante, assim, são composições realmente com pegada clássica mesmo, do zero, assim, não tem nada de... Influência de rock, sabe? Coisa feita de pra cordas mesmo, piano, é, é bem legal. Tipo, baresão mesmo, assim, tipo, tipo é. Strauss, tipo. Sim, tipo uma coisa. Sim, assim, uma coisa mais uhum. nessa pegada, assim, coisa assim, sinfonias de coisa de. de, de é, é mais longa, música de 30 minutos mesmo, assim, uma coisa bem legal. Se eu achar, depois eu quiser Olha. colocar no, numa playlist, um link da descrição. Eu vou,
0: eu, vou, hum. eu vou colocar na playlist, lógico, legal. Playlist bem bacana, Bem, bem
1: Interessante, mesmo. assim.
0: Bem bacana, tá. Então é, tá, vamos fechar aqui o nosso bloco aqui. O Eduardo já pediu para colocar aí o Savateg. Então, qual o nome da música, Eduardo? Desculpa. Chance. Chance. Então tá ok, então. O nosso Martin Burt aí da Lucas, Lucas Martin Bert vai colocar aqui, então vamos. Então aí é com o Savatage e já voltamos aqui para o último bloco: considerações finais e mais um pouquinho de música. Vamos lá.
5: standing all alone, trying to find the words to say When every prayer he'd ever prayed
4: was gone
5: And the dreams he's never owned are still safely tucked away Until tomorrow he just carries on, carries on, carries on Go and change his name What's the going price of innocence It can't be the same Is it dark when the moon is down Is it dark with a single flame Is this glass falling all around Played as he stood in his trance Staring at his inhibitions All the time believing that it knocked him down to nothing but his chance 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 Chance, chance. I fear you, your silence, your blindness See what you want to see I really had to in regards to your life rumors that are not true who's defending evil surely never i who would be the witness if you chance to die father can you hear This is not how it was meant to be. I am safe, and so are you as for the other's destiny. Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. I am safe, and so are you as for the other's destiny. Father, father can me, you hear me? This is not how it was meant to be. I am safe and so are you as for the other's destiny. Father can, that 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 father, can you hear me? This is, that that is not how it was meant be. to be. I will say, and, and so are you as for the other's destiny. Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. I will say, and so are you as for the other's destiny. Father, can you hear me? This is not how it was meant to show I will say, and so are you as Can I mean, you me? That's a so lie, you it was meant me So I know the song of a style you me? Right. That's a lie, how it was Stood in his sights Staring at this ambition. All the time believing that it right. now came down to nothing but right this child
0: Opa, bloco 6, agora acertei, hein? Outra vez eu vi com o bloco 6, a ah, bloco 5, agora acertei. Então, galera, eu acho que é impossível a gente falar de todas as bandas que têm influência de, de música erudita, música clássica, é um universo muito grande, né? Ah, eu acho que o Tontoso aqui, de parabéns pelo esforço que a gente fez aqui, ah, é... dificilmente alguém fala desse assunto, é um assunto que eu acho tão, tão relevante, tão atual, tão dentro do rock, né, que é pouca gente que até fala ou escreve sobre esse assunto, então acho que tá todo mundo aqui de parabéns por por ter entrado aí, na, na a minha ideia de falar sobre, sobre esse estilo que eu acho tão bacana, né, esses estilos né? que eu acho tão bacana, né, então eu queria que vocês aí da bancada de de posteriormente nosso convidado né, Faz um pouquinho de consideração final, então vamos começar com o rock, então rock, dá a consideração final aí sobre essa fusão, essa, essa união aí do Brasil com o Egito, não, não, acredito, não. Brasil com o Egito não, do rock. Do rock com o erudito diga aí, bicho.
2: É, eu, eu acho que tão justo quanto falar de, de música profana, né, ou a música do, dos bardos, enfim, que, que influenciou a música popular, que influenciou o rock, eu acho que é muito válido também a gente falar sobre a música clássica, porque também influenciou. Na verdade, eu acho que se considerar depois de um tempo aí, depois de, sei lá, do, do século 18, 19. É, eu acho que essas influências, elas não foram, assim, tipo, exatas, não Ele tem influência da música clássica, ele tem influência da música profana, da música é, popular Eu acho que foi uma junção de valores, assim que fizeram formar esses estilos que a gente te, tem que a gente teve, tem hoje, né, tipo blues, enfim, ragtime que vocês tinham falado, eu acho que foram fusões de música clássica com música popular que originaram essas essas sonoridades que a gente tem hoje. Então, eu acho que é muito válido tanto quanto a gente fala da música popular, a gente falar um pouquinho da música clássica para tentar compreender como é que foi esse contexto. Eu acho que a gente deixou de falar muita coisa, não vou falar que a gente conseguiu, porque é impossível a gente conseguir fazer todas as relações entre música clássica e Não dá. E... É, não, não tem como é seria papo aí para uma dissertação de doutorado olha lá que no doutorado você não consegue falar tudo ainda. mas eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada por cima só para o pessoal ter mais ou menos uma ideia que às vezes tudo que às vezes o que a gente ouve não é exatamente aquilo que a gente acha que que, é, que o cara estava querendo fazer que eu quero dizer sim é, às vezes o que o cara estava fazendo eu estava com influências de outras coisas a gente não percebe é isso que eu queria dizer deixa eu só esclarecer melhor aqui então acho que é Perfeito. muito importante a gente sempre falar sobre isso talvez outras oportunidades a gente traga mais coisas mas a princípio acho que a pincelada foi 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 certeira de hoje pelo menos a gente conseguiu acertar Legal. bastante coisa aqui sim sim e aí Lucas o que você diz aí
1: não eu concordo com com o, que o rock falou também eu acho que é um assunto que envolve muita coisa para falar é até difícil né falar porque é, tem muita 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 coisa realmente que, que envolve, mas eu acho que a gente conseguiu tipo, realmente resumir legal também. E quem sabe, até mais pra frente, podemos até ver uma, uma parte 2, mas focado alguma outra coisa. É, mas enfim, eu acho que é isso. Eu achei que foi, foi um programa bem legal, assim, valeu a pesquisa também. Pra... E acho que é isso aí.
0: Eu, eu confesso que eu aprendi bastante, principalmente com todo mundo, né? mas principalmente com o nosso convidado aí, com o Eduardo que é meu padrinho, mas essa do, do, do Beethoven aí eu vou eu vou atrás do Beethoven tocando jazz aí Eduardo, então as considerações finais aí, é claro né Eduardo que não dá pra gente falar de todas as bandas que é, é 400, 500 anos de música para falar em um programa de duas três horas é, é, é impossível né, mas cara eu fico muito agradecido aqui pela né, se quiser deixar teu contato, quem quiser mandar e-mail pra você para trocar ideia ou qualquer coisa o espaço é teu cara, pode dar, dar teu recado aí
3: não, agradeço aí o convite foi muito legal participar aí na, na, desse programa, né? E, e enfim, como recado final, eu queria eu queria assim deixar um, 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 um convite, que, caso a, a alguém algum, alguém que vinha Estudar esse programa, eu acho assim que sempre é válido se aprofundar no universo da música clássica, que que é uma coisa que é um abismo sem fundo, assim, sabe? É um negócio absurdo porque Assim como o rock que tem 400 milhões de bandas lá pro ouvir tudo no, na música clássica é coisa para caramba, sabe? É um negócio que não acaba nunca, e você encontra muita coisa ali, sabe? Óbvio, você... é uma música às vezes até em muitos momentos difíceis de escutar, né? Porque como, como eu, já, eu já disse um bloco anterior, são músicas assim que, que principalmente do para baixo do século 20, né, são músicas, assim, que não foram pensadas numa, num formato de indústria fonográfica, né, ou, ou seja, você vai encontrar músicas enormes, e, é, vamos dizer, assim, é músicas, assim, que na, foram lançadas numa época que a única maneira que a pessoa teria de ouvir música em casa seria aprender a ler partitura e tocar no piano, né? sabe, ou seja, era um é. outro tipo de paradigma, sabe, e... Eu, mas eu acho o seguinte, você se aprofundar nisso, você encontra muita coisa legal você, assim, se você se esforçar mesmo, porque às vezes tem muita música clássica que na primeira ouvida, ela parece uma música muito chata, assim, mas só que é, você acha isso porque você não conseguiu às vezes é captar tudo que ela passou, sabe? Eu passei essa, eu já passei esse tipo de dificuldade, inclusive, até no rock, rock progressivo. Eu já teve, as primeiras vezes que eu fui escutar rock progressivo, eu não gostei. Eu dei uma existida, acabou de né? Enfim, eu lembro Você
0: tinha implicância Com o Pink Floyd uma época assim, Eu lembro que você é, Aquele disco foi... da vaca você implicou
3: sim. Não, sim, daí você Eu acho assim que é, Muitas músicas excelentes na vida São músicas eu acho, que eu acho que eu não gostei De primeira sabe? E, Que são músicas Na verdade que me exigiram um esforço Para compreender a linguagem Que estava lá naquela música né? E Enfim, eu acho que que seria esse o meu recado, seria sim esse convite para ampliar os horizontes. Entendeu? Ok, maravilha. Isso que vai...
0: você falou, Eduardo, se chama, se chama gosto adquirido, né? A, a current taste, né? até o nome do, do disco do, do Gentle Giant tem esse nome, né? tem, tem Você tem que... isso, né? a que é isso, A tem isso, isso, é, errei o nome aqui. Então você vai... É
3: é aquela mesma coisa, por exemplo, assim ninguém aposta que a maior parte das pessoas do mundo, a primeira vez que tomou um gole de cerveja não gostou, e depois começou a gostar bastante, não foi? Oh, boa. Né? boa, boa inclusive eu tô tomando né? eu acho que é a minha é, eu também, acabei de tomar a minha também eu, é. e, e seria a mesma coisa, gosto adquirido não adianta, sabe? muita coisa Exatamente. no rock é gosto não adquirido muita coisa, a música clássica inteira é gosto adquirido, na minha opinião, sabe? E, e por aí vai, eu acho que assim, vale a pena você adquirir novos gostos <risos>
2: é, eu acho que acima de tudo, só fazendo adendo, acho que é, o pessoal também, a gente, que eu e o Lucas, estudamos licenciaturas, enfim, fora da licenciatura também é. é que o pessoal fala, ah, porque é música clássica, é música de jeito é música de 20 a Não, não eu, acho que, eu acho que até um é. tempo atrás, assim, tipo, alguns anos atrás, realmente até poderia ser Porque antes você tinha que é, pagar um ingresso caro, você não tinha acesso, o acesso era ruim Cara, hoje, agora não está tendo mais por causa do, do vírus, enfim, mas volta e meia a Orquestra Sinfônica do Paraná está fazendo um concerto gratuito, sempre tem a Camerata antigua sempre tem outros grupos de, de música de câmara que estão fazendo eventos gratuitos, então acho que é, é um dever da a gente, enquanto, no caso, promotor de cultura, fazendo programa de, que traz essas, essas novidades, essa música, essa história, de, de, de desmistificar esse negócio que a música clássica é chata, que a música clássica é só para rica que a música é isso. É, eu acho que é uma questão de cultura. Eu acho que é adaptar a cultura ao que a gente tem. Eu acho que é mais do que é. assim, do que a gente falar sobre isso, a gente deixar bem claro que não é uma música para poucos. A música deve ser de todo mundo. E isso inclui também a música clássica. Eu acho que acima de tudo é isso. Exato.
3: É vale lembrar que isso. É, Vale o banco, um ingresso para assistir um, uma, um concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná, é, custava 20 reais, né? Em uma, uma entrada inteira, sabe? Isso agora, obviamente, depois ah. dessa pandemia. Mas eu já fui várias vezes já. Era 20, 20 reais, eu pagava acho que até menos, se não me engano, por causa do. Um Eduardo, de até o, até o, a, o teatro, era de graça. O Teto era de graça até um tempo atrás, cara. Você
0: pode assistir de graça domingo, eu cansei é, de assistir, eu um morava na vagina, É. Na década de 90 era de graça, você cansei de assistir lá, de graça lá. E outra, né, rock também, hoje em dia com, com, com pandemia, as orquestras estão se apresentando ao vivo no YouTube também, cada um na sua casa, então, cara, é, é, não tem mais desculpa pra, não sei o que, música de elite, porque é caro o CD, porque é caro, tem Spotify, tem tudo. O cara, se tiver vontade, tiver, ele pode fazer, né, pode encontrar é, coisa boa aí, sem gastar dinheiro nenhum, né, cara?
3: É, vale, eu até queria acrescentar mais um negócio, né, porque realmente, antigamente, a dificuldade da música clássica, assim, tudo bem, os, os concertos eram gratuitos, eram ingressos baratos, mas você ter cedido em música clássica era um negócio meio complicado, porque, explico, sabe, você era fácil encontrar as obras manjadas, entendeu? mas se você fosse em coisa mais assim obscura, entendeu, deve ser que importar CD era a mesma coisa assim com, com que acontece assim com o rock, entendeu? <risos> com colecionador de disco sabe? E, mas é, mas é, exatamente. é, é. Exatamente. Só que a música clássica no tempo da internet tinha outro drama ainda, porque a indexação da música clássica na internet é complicada, porque não é a mesma coisa uma banda de rock que você tem lá, por exemplo, Led Zeppelin, Star to Heaven, pronta, show música. Você, a indexação no, da, da internet não leva em conta, por exemplo, o intérprete da, da música, por exemplo, qual orquestra que está gravando. Ou seja, isso sempre foi é complicado. Exato. Agora, não, com o Spotify, é. é, o Spotify agora ficou mais simples. Assim. Agora, por exemplo, o Spotify se encontra os discos, assim, de, 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 você sabe exatamente qual é o intérprete daquela obra, qual orquestra está tocando, qual que é o maestro, entendeu? Aham, não só isso, mais por exemplo,
1: que tem toda a questão de, tipo, como que você faz para achar uma música clássica, né? Por exemplo, você pode, às vezes você não sabe o nome, mas você sabe a música ali. Se for uma música com letra, você escreve a letra lá e daí você, Sim. alguma palavra da letra lá, você acaba achando alguma coisa. Mas, é. na música clássica, dá uma agonia. Já aconteceu comigo, às vezes, de, Puta, como é que é o nome dessa música? Como é que é o nome? Eu tenho que lembrar, da, ah, beleza, desse compositor. Eu vou ter que ficar indo parte por parte do compositor até achar, ah, beleza, essa aqui. Tipo, é. é bem e, Lucas escre escrever lá
0: não vai dar certo. Né? Sim. <risos> então tá, galera. Ó, galera, muito obrigado aí. aí se eu quiser dar aí o tchauzinho pra... Eduardo, vai ser chamado mais vezes aqui. Eduardo, obrigado pela presença, galera. Dá tchau pro Eduardo aí. Tchau, Eduardo. Falou, obrigado, Eduardo. Valeu, valeu,
3: tchau, tu. Aí. Muito obrigado aí, desculpa por ter falado
0: muito. Não, mas <risos> em é normal. Momentos,
3: né? E, e cara, qualquer coisa. É... <risos> Qualquer coisa, eu tô eu, aí para os nossos aí se for de, de, do desejo de vocês.
1: <risos> Não, com certeza. Tá. Eduardo,
0: segura que você vai escolher a última música, só vou falar aqui a galera seguir a gente aí, de... nós estamos no Anchor, né, se escreve com CH, mas é Anchor, é fácil achar a gente lá. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, no Twitter né? estamos lá protocolarmente, mas eventualmente vamos colocando coisas lá, né. E quiser mandar mensagem pra gente, feedbacks, é bem importante também, como sempre diz aí ó, o Lucas, o, o Rock, é bem legal dar uns feedbacks aí. Mas eu vejo que a galera tá uh, procurando bastante coisa da gente, nos encontrando, isso é bem bacana, tá? E, Eduardo, última música pra gente fechar aqui, que os programas já estourou bastante aqui no nosso horário. Diz aí, o que, que vamos ouvir pra ah, saideira, bicho?
3: Eu escolheria aí uma, o segundo movimento do Requiem do Verde, ele se chama, eu não sei falar latim, tá? Mas ele se escreve dias Irai. Da, seria um dia de ira, né? Numa, da, do rei do verde. Eu acho uma música, assim, bem violenta. Assim, uma das músicas mais violentas que eu conheço na, na história da música clássica. E eu acho que seria uma forma perfeita de fechar o programa.
0: Então tá bom. Então tá certo, então. Então, galera, abração pra todo mundo aí. E Fala, semana que vem a gente vai votar. É, tchau, Lucas. Tchau, Lucas. Tchau, Rock. Falou, tchau, Eduardo. Falou, falou. E semana que vem temos novo programa. Abraço e tchau. Tchau.